0: Jay und Goofy erklären die Welt.
1: Hallo, liebe Hossarchisten und Hossarchistinnen und HossarchistInnen. Sehr gut. Wo, wobei beim letzten ist eigentlich alles drin, gell? Ähm, Hossachistinnen, ja, wenn du das Sternchen nicht
0: mitsprichst, sozusagen.
1: Ja, Also, wenn ich die Pause mache, ist eigentlich alles drin. Ne? Eigentlich müsste ich ja nur sagen, hallo, liebe Hossachistinnen. Genau. Richtig? Dann hast du alles. Dann hast du alle im Boot. Wir begrüßen euch im neuen Jahr 2021. 20 fucking 20 ist hinter uns. Und 2021 ja. ging auch gerade wieder sehr gut los. Mhm, ähm, <lacht> es hatte fast den Anschein, als würde es genauso weitergehen, wie es aufgehört hat. Meine Güte, wir nehmen jetzt irgendwie äh, zwei Tage nach dem Sturm auf das Kapitol auf. Äh, mhm. äh, ich dachte, also. In dass man sowas noch erleben muss. In Washington, Ich, als ich vor dem Fernseher saß, dachte ich, dass. Äh, äh, das kann doch nicht wahr sein. Wir wollten doch ein anderes <lacht> neues Jahr haben. Ja. Und Das letzte Mal,
0: dass das passiert ist, das war 1814, <lacht> habe ich, glaube ich, gelesen. Da waren es noch die Engländer. Ja. Ja. <lacht> ja jetzt sind es
1: Amerikaner. Ja. Ja, das, das ist äh, ein Kapitolstück.
0: Ja. ja, genau. Ja. QAnon-Schamanen. Das ist Lass schon uns erstmal ja. erst alle
1: äh, fröhlich begrüßen im neuen Jahr, oder? Also das, ist, das haben wir doch gar nicht gemacht. Das, wir äh, haben es überhaupt nicht richtig gemacht. Wir wünschen nee, euch. Das geht also nicht. Ja. Wir wünschen euch ein fett Dammt geiles 2021. Das muss man Aha. jetzt mal am Anfang sagen, oder? Also muss wenigstens, sagen, ja. äh, auch wenn es schon seltsam begonnen hat, ähm, äh, wir hoffen, dass ihr ein tolles neues Jahr hattet. Äh, und wenn ihr auch nur in kleinster Zahl hineingerutscht seid, dass es trotzdem schön war. Ähm, äh, ja, und dass es euch gut geht. Und ähm, dass dieses Jahr schöne Dinge für euch parat hält. Mhm. Darüber werden wir auch reden, das sieht ja alles gar nicht so rosig aus, was dieses Jahr, was auf uns wartet.
0: Ja, aber vielleicht ja auch doch. Ja, ja wir werden vielleicht sehen, genau. Vielleicht wir, auch wir, doch, vielleicht kommt Sie ja an der also, Ende irgendwie. Ja. irgendwie, äh, wer weiß. Da müssen wir gleich
1: drüber reden. Wir haben auf jeden Fall gedacht, ähm, nachdem wir ja das letzte Jahr mit, einem, mit einer Art Jahresrückblick beendet haben ähm, und dabei natürlich bisher viel über die amerikanische Wahl gesprochen haben und so weiter, ähm, wollen wir gerne dieses Jahr beginnen. Mit einer Art Ausblick. Also irgendwie hm. uns mal fragen, was äh, was kommt denn auf uns zu? Oder also jetzt wir Goofy und Jay, was äh, befürchten wir? Was hoffen wir? Was äh, ja was könnte sozusagen? Was sehen wir als als Trends äh, in Gesellschaft, in Gemeinde, in Kultur? Ne? Also so irgendwie einfach mal. Ja. Und in man die Zukunft könnte ja auch
0: fragen, welche Chancen bieten sich da denn eigentlich auch für genau. gläubige Leute, die versuchen wollen, guten Einfluss geltend zu machen in, in schwierigen Zeiten. So. Ne? Genau. Das bietet auch Chancen. Man kann ja, kann man, man kann das ja auch positiv drehen und sagen. Definitiv. Wo können wir zupacken? Ja. Wo können wir, wo können wir gute Dinge äh, geltend machen? So. Ja. Das wäre doch mal interessant, darüber nachzudenken.
1: Genau. Und dass wir in schweren Zeiten leben, wissen wir. Also ein Jahr ja. Corona hinter uns. Äh, wie gesagt, ich, warum ich gerade eben sagte, ne, mal gucken, was da auf uns zukommt. Weil also meine erste Erwartung ist, dass eine, Riese, eine riesige Pleite und äh, Konkurswelle auf uns zurollt. Also, ja, das stimmt. Ja. Ne, ich, ich erwarte, dass es wirtschaftlich, echt schwierig wird und Menschen wirklich äh, noch mehr als im letzten Jahr um ihre Existenz kämpfen müssen, mhm. weil jetzt die Spätfolgen von dem sichtbar werden, also dass einfach äh, nicht genug Geld verdient werden konnte und und so weiter und so fort. Also das genau. ist die erste Prognose. Ich meine, die ist ist also hier könnt ihr jetzt nicht sagen: Bei Hossa Talk habt ihr es zuerst gehört. <lacht> also das ist jetzt das ist kein Geheimnis. Nee. Aber trotzdem, ich meine, wir haben, wir haben beide das Glück sozusagen, dass wir nicht äh, finanziell von unserem Geschäft abhängig sind, also mhm. von sowas wie Hossa Talk oder ich von Super 2, du von deiner Kunst. Sondern ja. bei dir verdient deine Frau in einem normalen An Angestellten-Dasein. Meine Frau hat auch einen Job, ich habe auch noch einen normalen Job in der Schulsozialarbeit und Gemeinde mhm. und so weiter. Also wir sind relativ safe. Ja. Aber das gilt, glaube ich, für eine ganze Menge Menschen nicht.
0: Nee. Bevor wir da sind wolltest du noch gerne auf die letzte Folge ein bisschen Bezug nehmen.
1: Stimmt, das habe ich jetzt schon wieder völlig vergessen. Ja, ja, ich, ich moderiere dich gerade wir so ein bisschen die, an den Klippen vorbei. Ja, das ist stimmt. So ich wollte quasi schon, schon voll in, ins Thema schießen. Ja, ja, genau, ich merke das. Ja, aber, aber gut, dass, gut, dass du es sagst. Ähm, genau, ich äh, es gab einige Rückmeldungen zu unserem Jahresrückblick ähm, und auch gerade äh, zu meinem Rant, äh, wo ich mich <lacht> Den sehr ich ja so gefeiert habe. Ich habe <lacht> Ich
0: habe das so gefeiert, ich bin nachher zu meiner Frau gegangen und gesagt, ey, was der Jay gestern wieder rausgehauen hat, das war
1: so geil. Und dann haben wir dich nochmal gemeinsam abgefeiert. Ja, habt ihr, ja. das ist schön. Mhm. Ja, wo, wo ich mich darüber beschwert habe, dass, dass gläubige Christen sozusagen ähm, das, was sie von Gott hören, wichtiger erachten als die Demokratie. So, wenn man und das, also, und wenn ich so sage, könnte man da ja auch sozusagen ein, ein, ein Fragezeichen dran machen. Ne? Hm. Du hast ja auch rhetorisch gefragt, soll man nicht Gott mehr gehorchen als den Menschen? Und das stimmt mhm, grundsätzlich. Ja, ich wollte
0: natürlich da auf die, ja, ja. auf die Knackpunkte hindeuten, die sich natürlich sofort auftun da, ja.
1: Genau. Und, das, und die Frage kann man ja so auch stellen. Also, wir müssen das ja nicht alles äh, wieder aufrühren. Auf jeden Fall haben da einige Leute sich beschwert. Äh, und äh, zum einen, Gab's also, und da hatte ich manchmal das Gefühl, dass die Leute unsere Folge nicht wirklich bis zum Ende gehört haben. Sie war ja nun auch wirklich lang und sich mhm. nur darüber geärgert haben, dass ich mich darüber ärgere, äh, dass Leute, dass Menschen so vermessen sind, zu denken, sie wüssten, was, was Gottes Wille ist. <lacht> so. Ähm, ähm, naja, und ich denke, wenn man die Folge zu, zum Ende hört, dann kommt man ja an den Punkt. Wo wir dann letzten Endes ja sagen, naja, am langen Ende kann man über alles reden, solange man nicht denkt, man wüsste, wie es wirklich ist. Ja. Solange man bereit ist, zuzugeben, dass man sich irren kann. Wenn man sich irren kann, ist das Gespräch mit jedem Menschen möglich. So. Mhm. Mhm. Das wäre unsere dezidierte Hossertalk-Position, oder? Also, ne, wir, absolut, absolut. Wir renten manchmal wir schimpfen und, und mhm. sagen, das ist Quatsch oder die, die lügen, also ne, machen steile Aussagen, aber am langen Ende, du hast es wunderbar formuliert, Gofi, ist das, wer das, das, wofür Hossertalk steht, ja. solange du fröhlich davon ausgehst, dass du dich irren könntest, können ja. wir über alles reden, weil das tun ja. wir auch.
0: Das ist allerdings eine Kröte, die viele Leute gar nicht zu schlucken bereit sind. Ja, ich war. will mich jetzt nicht wieder über Christen auslassen. Wir haben da ja auch die Kritik gehört. Wir hätten uns viel zu viel über andere aufgeregt, obwohl ich finde, wir haben wahnsinnig auf wir und wir Gläubigen gesagt. Bestimmt. Ich glaube, das Wort wir war wahrscheinlich das Wort, was wir am häufigsten benutzt haben. Aber ist ja egal. Ähm, will ich gar nicht, will mich gar nicht über andere Leute aufregen, aber wenn jemand seine Frömmigkeit, sein Glauben, sein Glaubensgebäude auf der Gewissheit aufbaut, das habe ich letztes Mal ziemlich stark gemacht, dann hat er sie echt ein Problem zu sagen, ich könnte mich irren. Das fällt dann wirklich sehr, sehr schwer. Ich habe mich gefreut über eine Rückmeldung von einem Bekannten von mir, der sehr konservativ glaubt eher, ja. der gesagt hat, ja, das lässt er sich gerne sagen und das finde ich eine super Einstellung. Äh, toll. Und cool. ehrlich gesagt, da habe ich mich drüber gefreut, ja. Philipp. Äh, Philipp hat das, glaube ich, gar nicht wirklich. Ähm, nur, nur manchmal, wenn's, wenn wir wieder über die Hölle reden <lacht> oder über Zungen reden oder so. Ja. Aber vielleicht auch doch. Ähm, nee, Den habe ich drüber gefreut, weil wir sind uns in vielen, vielen Punkten, glaube ich, er und ich, äh, wirklich überhaupt nicht einig. In ja. vielen Punkten auch schon. In den absoluten Basics des christlichen Glaubens, glaube ich, sind wir uns einig. Aber dann gibt es ähm, den ganzen Überbau darüber. Da sind wir uns in vielen Punkten wirklich, glaube ich, überhaupt nicht einig. Aber wenn wir uns an diesem Punkt
1: äh, treffen können, dann ist für mich alles gut. Ja. Ja, so sehe ich es auch. Also, ja. weil am, am langen Ende kann man ja nicht Dinge beantworten und also alles abschließend beantworten und ähm, irgendwer muss dann auch irgendwelche Entscheidungen treffen, sei es für Gemeinde oder sei es äh, für ein Land äh, oder für eine Stadt, also so politisch gesehen so. Mhm. Und da kann nicht jede Meinung berücksichtigt werden. Das ist so, das ist das Wesen einer Demokratie, dass man sozusagen, dass es äh, Gewinner und Verlierer gibt und mal gewinnen die einen, mal gewinnen die anderen und, und so weiter. Und ich finde auch immer noch den Satz richtig, also, wenn man, sich, wenn man sich darüber aufregt, dass Menschen Kompromisse eingehen, dann würde ich immer sagen, Freunde, das, das ist eine zivilisatorische Leistung. Ja, <lacht> da, genau, richtig. Äh, Kompromisse machen zu genau. können, ist eine zivilisatorische Leistung und, 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 nicht, und nichts anderes. Also, äh, ja. wenn man mit verschiedenen Menschen, die verschiedene Weltanschauungen und so weiter haben, zusammenleben möchte wird es nicht ohne Kompromisse gehen. Punkt. Mhm. Mhm. So. Genau, aber ich wollte noch ein Ding aufnehmen. Wir hatten einen anderen. Das ist ein schöner
0: Ausblick übrigens auf die Folge heute. Das wollte ich nur mal kurz festhalten. Ja. Ne? Ein schöner Ausblick auf die Folge. Lass uns heute keine zwei stunden äh, nee. folge machen. Das halten Leute auf Dauer nicht durch. Nee, ach, das war aber, ja auch
1: schon lang. Also Ich äh, ja, ja. Ne? Ich wollte nur sagen, das ist ein guter Anknüpfungspunkt für gleich. Ja. Genau, mhm. äh, aber den Ansatz wollte ich noch äh, sagen und dann übergebe ich dir das Wort. Mhm. Ähm, der ein Anrufer äh, hat eine hat, ich habe leider jetzt den Namen nicht parat äh, hat eine hat eine wundervolle Nachricht auf unseren AB gesprochen wo du wirklich merkst also der sich der irritiert war dass wir gesagt haben man darf nicht für eine Wahl beten oder man ah. sollte nicht für eine Wahl beten. Ah. Ähm, und, und der dann sagte, ja, aber man, also, ähm, ähm, soll ich denn nicht dafür bitten, dass Gottes guter Einfluss sich in diese Wahl hinein begibt? Und da würde ich ja sagen, äh, genau, und, äh, und, da, ähm, ähm, und um darauf zu antworten, ähm, ja, natürlich kannst du bitten, dass Gottes guter Einfluss äh, sich in einer Wahl oder in irgendwelchen Dingen, die Menschen entscheiden, sich niederschlägt. Also, dagegen hätte ich ja gar nichts. Ja wogegen ich was habe, ist, dass wenn Menschen meinen zu wissen, was Gott will und alles andere gibt es nicht. Mhm. Also sprich jetzt auf das Beispiel Donald Trump bezogen, die Propheten haben es gesagt, der ist der Kandidat Gottes, der ist derjenige, der, der oder der Kyros oder wie, wie man es auch immer plausibilisiert ähm, ähm, und und also alles andere ist Quatsch. Ja. Das einfache Gebet, Herr Jesus, du siehst, wir wählen heute den Leiter, den Präsidenten unseres Landes. Wir bitten dich, dass das gut läuft, dass dein Wille geschieht, dass, dass gute Dinge dadurch passieren. Ja, dagegen mhm. hat doch keiner was. Also ne, gegen so ein Gebet hätte ich gar nichts, sondern ich habe was gegen Gebete, die so tun. Als könnten sie Gott in den Kopf gucken.
0: Ja. Okay, aber was ist, was ist die richtige Haltung? Wir haben jetzt die Wahl hinter uns, ja. wir gehen in das neue Jahr. Und auch in diesem Jahr werden wieder politische Entscheidungen anstehen und so. Und wir beiden, du und ich, wir begleiten das aus unserer Perspektive ja. genau. als linkspolitisch orientierte möchte gern Christen, ja? Ja. die wir so sind. Ja. Mit unseren festen Überzeugungen, was gut ist für die Menschen und was nicht. Ja. Haben wir ja auch. Ja, ja, klar. Ist ja, wir sind ja nicht indifferent. Wir nee. haben ja klare Positionen, was wir ja. gut finden, was nicht. Wir wollen, wir glauben auch daran, dass Gott das Gute will für die Menschen. Wir glauben in Teilen zu wissen, was das Gute sein müsste. <lacht> Wie gehen wir damit um? Wenn, wenn jetzt all das passiert, wenn hoffentlich endlich der Impfstoff auf den Markt kommt, ja. Ja? wenn weiß ich nicht, wenn die, wenn die Pleitewelle anrollt, wenn viele mittelständische Unternehmen kaputt gehen, gute Leute, hart arbeitende Leute, moralisch integre Leute, großartige Leute, ja. stehen plötzlich vor dem Nichts. Wie gehen du und ich, wie gehen wir jetzt damit um? Hm. Ähm, dass manchmal Dinge passieren, die eigentlich niemand wollen kann, eigentlich auch nicht Gott.
1: Ja, ich meine, also jetzt mal ganz platt gesagt, ne? Äh, noch mal kurz der Rückgriff auf den, den sogenannten Sturm auf das Kapitol. Ne? Mhm. Das ging ja quasi alles glimpflich aus. Also da gab es keinen, keinen echten Coup. Ne? Das so, stimmt, fünf Tote. Äh, immerhin. Ja, also, ja, genau, glimpflich. Für das Wort entschuldige ich mich, bei fünf Toten kann man nicht von sinnflicht sprechen, aber, aber zumindest mhm. gab es keinen Coup. So, also, also, oder, oder, oder ein, ein versuchter Kuh äh, wurde im Keim erstickt und äh, es kam nicht dazu. So, ich habe mhm. dann im gleichen Atemzug gedacht, naja, wie gesagt. Man kann es auch. Äh, der Christian Schwarz hat einen schönen, äh, hat einen schönen kleinen Aufsatz auf Facebook veröffentlicht, wo er das Ganze versucht positiv zu drehen, sozusagen. Mhm. Äh, bravo, Amerika, äh, die Gefahr wurde abgewendet. Bravo, Trump wurde abgewählt. Bravo, mhm. es kann in die Zukunft gehen und so. Und ich fand das gar nicht mhm. so schlecht, mhm. mal andersrum zu gucken. Also nicht nur die Bedrohung anzugucken, sondern sozusagen auch die, äh, auch das, was was das Land in dieser Krise leistet, sozusagen. Ja. Aber was ich jetzt dachte ist, naja, es gibt Länder, keine Ahnung, äh, Nordkorea, <lacht> Ja, äh, da ist seit keine Ahnung, wie viele Jahren äh, ist dort, äh, sind die Grenzen zu, ja. äh, ist eine Diktatur, werden Menschen unterdrückt. Mhm. Ähm, die DDR hat 40 Jahre existiert, also ne, äh, Viele Situationen gehen nicht glimpflich aus. Viele mhm. Situationen, ähm, die Nazis waren in Deutschland zwölf äh, Jahre an der Macht und haben einen Krieg geführt, der ganz Europa in Schutt und Asche gelegt hat. Also mhm. ich will damit sagen, ähm, also die, die Situation, dass du dich in einer Welt wiederfindest, wo du denkst, what the fuck, Wo wo ist Gott eigentlich, warum, warum, mhm. warum, warum passieren diese furchtbaren Dinge, obwohl wir beten wie die Weltmeister? Ja. ja. Also die, also die Frage, äh, die können wir hier beschaulich diskutieren, weil wir in einem freien Land leben. So. Mhm. Mhm. Aber es gibt eine Menge Plätze auf der Welt, wo du diese Frage nicht laut stellen darfst. Und zwar seit zig Jahren, seit mhm. Jahrzehnten. Ne? Also die Vorstellung, dass sich Gott einfach so durchsetzt, ja, das ist, also wenn man auf die Welt guckt, also zumindest, ähm, ja, die ist eigentlich absurd. Ja. Also von mir aus könnte man argumentieren auf ähm, auf die lange, äh, auf den langen Weg. Also ne, hier die, was war das, Martin Luther King, the moral arc of the universe bends to justice. Ähm, ähm, it's a long arc, ja. It's ja. a long arc. Also, die, <lacht> ja. die, die, ja. die moralische äh, Linie des Universums biegt sich in Richtung Gerechtigkeit. Mhm. Aber ja, es ist eine lange äh, Linie sozusagen. Ja. Ne? Also, ja. Ja. Äh, so kann man ja irgendwie, keine Ahnung, philosophisch äh, glaubens Technisch, und das ist es ja auch, was Christen glauben, wenn sie an die Wiederkunft Jesu glauben. Mhm. Äh, das ist ja sozusagen der Punkt, wo dann, ne, wo es zu Gerechtigkeit kommt. Also das ist das, was Christen glauben, was Martin Luther King da ausgedrückt hat. Aber ja. äh, wie, wie gesagt, jemand, der irgendwie seit 40 Jahren in Nordkorea hockt, das ist schon eine andere... Das ist nochmal eine... Also, es da, da
0: würde sich sehr lohnen, mit solchen Menschen sich, sich zu unterhalten. Ja, also. Mal zu fragen, wie wovon lebt dein Glaube? Ja. Ähm, was macht dir Hoffnung in ja. dieser Situation? Ja. Was erwartest du dir überhaupt vom ja. Leben? Erwartest du dir überhaupt irgendwas vom ja. Leben?
1: Weil die Frage, ob dein Gebet bezüglich des Präsidentschaftskandidaten erhört wird oder nicht, <lacht> die ja. spielt da wahrscheinlich keine die Rolle. Ist nee. Ja, die ich ist absurd. Die ist, die ist komplett absurd. So. Ich meine, ich fand es ganz spannend. Ich habe heute einen Artikel gelesen von einem, äh, von jemandem, der in der charismatischen Szene sehr aktiv ist und der sich selber be bezeichnet hat als ein Apologet der charismatischen Welt, der auch selber äh, im prophetischen Dienst aktiv ist äh, mhm. und so. Und der sagte: Also Leute, ähm, wir müssen, also. <lacht> Wir müssen jetzt schon in uns gehen und uns fragen, was ist mit all diesen Prophetien los? Die Donald Trump äh, als die zweite Amtszeit und so weiter, äh, die das vollmundig verkündigt haben. Weil es geht mhm. nicht Also hier gibt es nur entweder oder <lacht> Da du kannst schon. nicht sagen, naja, äh, Gott sieht den immer noch auf dem Thron. Äh, so. <lacht> wenn er nicht auf dem Thron ja. sitzt, ist das nicht so. Und ja. ich fand den zumindest insofern, nee, ich fand ihn eigentlich gut, weil weil da jemand gesagt hat, Leute, wir können das nicht einfach nur übergehen. Und wir müssen uns schon fragen, äh, wie, also äh, wenn wir an Prophetie glauben, und das tue ich, also das hat er ganz mhm. bewusst in, mhm. ähm, gesagt, ähm, wenn wir damit nicht irgendwie auch ins Gericht gehen, dann nimmt uns keine Sau mehr irgendwas ab und nimmt uns einfach nicht mehr ernst. Und da habe ich, hab ich laut gesagt, genau so ist es. Ich nehme euch nichts mehr ab. Das so. stimmt.
0: Also, Aber du hast dir auch schon vorher nichts mehr
1: abgenommen. Ja, ja, das ist richtig. Also, also ich fand den Artikel gut, weil er sozusagen sich ja mit dieser Situation auseinandergesetzt hat. Ja. Und dann und dann sage ich ja genau. Also wenn du möchtest, dass ich einem von euren bekloppten Propheten irgendwas glaube, mhm. dann muss jetzt eine echter Aufarbeitung kommen. Und, und nicht ja. nur charismatisches Larifari und äh, ich sehe jetzt wieder hier irgendwie tolle, gedeckte Tische auf irgendeiner Blumenwiese ähm, und Gott sagt, er findet uns alle ganz toll. Sondern, also jetzt mal Butter <lacht> bei, bei die Fische. Mhm. Ähm, also, aber fand ich zumindest spannend, dass das zumindest in Ansätzen stattfindet. Wie gesagt, wenn du in der einschlägigen Facebook-Forum guckst, scheint das so, als ob das kein von den Trump-Verehrern interessiert. Aber immerhin, es findet statt. Finde ich mhm. doch ganz gut. Also,
0: wir befinden uns in extremen Zeiten. Sie können noch extremer werden, theoretisch, aber im Moment sind sie schon ganz schön extrem. Und das heißt für uns jetzt was? Das ist doch eigentlich die Frage. Wie gehen wir denn in die nächsten Monate? Zu, zu einem, ich habe ein Beispiel. Ähm, ich muss das ganz vorsichtig formulieren. Ähm, ich habe eine Predigt gehört. Von jemandem, den ich wirklich mag. Ne? Mhm. Und das war eine Predigt, die in dieser Corona-Pandemie-Zeit gehalten worden ist. In einer Zeit, in der sich ganz viele Leute wirklich mit existenziellen Fragen auseinandersetzen. Äh, was passiert, wenn ich erkranke? Ähm, kann ich das mit meiner Lungenerkrankung überhaupt überleben? Ähm, wie lange leben meine Eltern noch? Die sind sehr alt. Äh, werde ich geschäftlich die nächsten Monate überleben? Ja. Was mache ich, wenn mein Geschäft nicht mehr existiert? Äh, wovon soll ich leben? Muss ich die Stütze beantragen? Und so weiter und so fort. Das sind alles Fragen, die sitzen dir ganz dicht auf der Pelle. Ja. Diese Predigt hat sich vor allen Dingen irgendwie um eigentlich, naja, einfach um, um die Dinge gekümmert, um die sich fast 90% unserer Predigten immer kümmern. Also, ähm, wie schaffe ich es endlich, ähm, vor Gott mal ganz frei aufzustehen? Ähm, ähm, wie kann ich wirklich begreifen, dass Gott mich liebt? Ähm, ich bete so wenig. Sowas halt. Und ich frage mich ganz ehrlich, sollte es in diesen Zeiten, in denen wir leben, nicht vielleicht andere Themen geben, über die wir sprechen sollten?
1: Du das, das, das habe ich in der Weihnachtszeit Hast auch schon mal erlebt oder? in der Weihnachtszeit ganz oft gedacht, wenn ich in irgendwelche Weihnachtspredigten oder Advents Zeitpredigten reingehört habe und und im Grunde habe ich dann immer das gehört, was ich, was man immer macht, so was ja. all die Jahre schon immer so war und was man ja auch machen kann. Ja, und ja. ich dachte immer, äh, wie, hä? Gott äh, ist äh, dein
0: Licht, er kommt in dein Leben.
1: <lacht> ja und wo Gott ist, ja, ist es hell. Ja Aha. und äh, okay, genau all diese Dinge so. <lacht> Und du denkst irgendwie, ja, äh, okay, aber, äh, hier, hier geht doch gerade ganz vielen Menschen der Arsch auf Grundeis und es ist, die, das Land geht gerade durch eine Totalkatastrophe. Die ganze ja. Welt geht durch eine Totalkatastrophe. Ja. Äh, also wie, der, ne, das war alles so süßlich, nett, adventlich. Mhm. Und ich dachte irgendwie, äh, das kann doch nicht sein. Also das kann dann nicht sein. Ich ich, 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 ich habe dann ich habe auch eine Predigt über Maria gehalten am am vierten Advent. Da habe ich da war mein Fokus darauf, dass sie die dass sie die Botschaft kriegt. Du du bist schwanger und sie ist nicht nicht verheiratet. Ne? Also ja. da habe ich sozusagen den Fokus auf die Totalkatastrophe gelegt und gesagt: Sorry Leute, ich weiß, ihr wollt jetzt gerne hier advents detail hören. Nee, ist in diesem Jahr nicht. Wie, wie soll das möglich sein? Also mhm. ähm, hier passiert eine Totalkatastrophe. Ähm, und ja, im Rückblick kann man das dann anders deuten. Äh, und das ist unsere Hoffnung. So, aber erstmal kündigt der Engel dieser Frau etwas <lacht> etwas Furchtbares an etwas an was sozusagen äh, ihr ganzes leben auf den kopf stellt und, äh, und nicht schön macht sondern ja. komplett äh, durcheinander bringt wo sie äh, wo sie im besten fall aus dem aus ihrer gemeinschaft verstoßen wird und im schlechtesten fall gesteinigt. Mhm. Und da hilft es auch nicht, dass der Engel sagt, ähm, ähm, der Heilige Geist wird über dich kommen und das Kind machen. <lacht> also, wenn die das den, den Leuten erzählt, werden sie sie an den Haaren äh, aus dem Ort schleifen. Na, super. Tolle ja. Argumentation. Also, mhm. so, ne? Ich, mhm. Weil ich irgendwie gedacht habe, es, es kann doch nicht wahr sein, dass wir in diesen Tagen, äh, also, wir können nicht süßlich über Weihnachten sprechen. Das geht nicht. Nein. So. Also, Genau. Aber das betrifft natürlich
0: eigentlich die ganze christliche Botschaft. Was ist jetzt die christliche Botschaft in diesen Tagen? Ja. In diesen Zeiten? Wo Leute Angst haben um sich und äh, alles Mögliche. Klar, man hätte schon vorher drauf kommen können. Wir haben äh, wahrscheinlich eine, also eine sich anbahnende Klimakatastrophe vor, vor der, vor der ja. Nase. Ja. Und seit vielen Jahren sterben bereits Leute auf dem Mittelmeer äh, zu Tausenden, Jahr für Jahr. Also ich sag mal, die existenziellen Katastrophen waren bisher für uns eher so abstrakte Probleme, ne? Ja. Da, finde ich, kann man es vielleicht noch ein bisschen emotional nachvollziehen, dass die Predigten und die Botschaften, die wir so in die Welt gesandt haben, ja, sich eben, ich meine, auch Hossertalk, ne, kann sich davon nicht ganz ausnehmen, dass wir uns eben darüber fragen, muss ich die Bibel wirklich hm. so verstehen oder muss ich sie anders hm. verstehen oder ist Gott lieb oder ist er böse? So all diese Fragen, die uns halt umtreiben, klar, jeder Mensch hat seine, du hast es gerade gesagt, jeder Mensch hat seine eigenen Katastrophen, das kommt nochmal hinzu. Ja. Und die muss man auch ernst nehmen, das stimmt, ne? Da soll man auch hineinsprechen, aber jetzt sind wir und unseresgleichen und alle unsere Leute, mit denen wir hier gerade zu leben, wir sind eigentlich gerade doch echt betroffen. Ja, es gibt auch jetzt noch Unterschiede. Für manche ist das noch eher eine abstrakte Bedrohung. Also du und ich, wir beiden sitzen im Trockenen. Ja. Für uns ist das eine abstrakte Frage, ob irgendwelche Leute pleite gehen oder nicht. Wir wissen, ja, es wird wohl passieren, aber Gott sei Dank, wir sind es ja nicht. Also wir können da auch noch relativ frei drüber reden, aber es gibt ja. jetzt Leute, die uns jetzt zuhören, die sagen, für mich ist das eine Frage. Ganz genau. Mit der habe ich mich in den nächsten zwei Wochen zu beschäftigen, was ja. ich jetzt mache. Das ist anders. Auf einmal wird so ein Problem eben äh, wird wird konkret. Ne, ja. es verlässt diesen, diese abstrakte Ebene, wo man darüber so blumige Worte verlieren kann. Jetzt wird es richtig konkret. Und da bin ich doch der Meinung, dass der christliche Glaube irgendwie ein bisschen irgendwie was Besseres zu bieten haben sollte als äh, Gottes Licht und er liebt dich und glaube nur und dann wird schon werden. Also da muss doch irgendwas. Was, ja. was ist denn da jetzt? Was können wir denn jetzt liefern? Also ja. was können wir denn jetzt liefern? Das ist die Frage, die mich umtreibt. Ja,
1: ja Gott ist Licht, ist ja alles schön und wenn man Menschen dazu, also ich, ich sag's jetzt mal ganz platt, hilft, ihre Unruhe im Gebet loszuwerden und ihre Ängste abzulegen, also finde ich erstmal ähm, ja eine gute Sache, so. Ne? Mhm. Also es ist besser, jemand wird seine Ängste los und kann sie an Gott abgeben und erlebt eine Art von, äh, ich, fühl, ich fühle Gottes Führung und Leitung und Liebe bei mir, so, ne? also deswegen also, äh, das ist nicht falsch, ne? das mhm. ist erstmal mhm. gut, aber das ist ja halt äh, irgendwie erstmal I Ei. ei, ei. Ne, also ja. so ähm, Wehwehchen irgendwie weggestreichelt. So, und bei einem Kind funktioniert das, ja. aber, aber wenn dir gerade dein Leben um, um die Ohren fliegt, mhm. äh, ist, äh, das kann man halt unter Umständen nicht einfach wegstreicheln. Ist ja klar. So. Und, nee. dann, und dann ist die Frage, ja, was wäre, also was ist die Antwort äh, der christlichen Gemeinde? Ähm, ich ich finde halt, die christliche Gemeinde... Für, 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 sollte sich jetzt eben nicht in Blumigkeit verlieren, sondern die Blumigkeit, wenn überhaupt, als Sprungbrett nehmen, dazu ähm, anzupacken, beizustehen, ähm, ja. mitzugehen. Ich meine, man kann ja nicht immer jedes Schicksal abwenden. Das geht ja nicht. Das kriegt man mhm. ja nicht hin. Ähm, ja. Als Einzelner schon gar nicht und als Gemeinschaft vielleicht schon ein bisschen. Aber ne, irgendwann ist mhm. auch eine Gemeinschaft überfordert. Ja. Und trotzdem äh, eintauchen. Also wie hat das Thorsten Dietz, äh, von dem habe ich neulich mal einen Vortrag gehört, wo er sich gefragt hat, wie soll das Christentum der Zukunft aussehen? So. Mhm. Mhm. Und seine Antwort war äh, beten und teilhaben. Und das ist eine sehr simple Antwort, die mich ja. aber komplett überzeugt hat. Also Predigt, Predigt kommt nicht vor. Nee, Predigt kam da nicht vor. Also beten, ne? also eine mhm. Verbindung zu Gott halten, und Teilhaben an dem das Leben, heißt also mit an der den Welt. Leuten,
0: mit den Leuten zusammen da unterwegs sein. Ja, also was heißt
1: das? Teilhaben, Teilhabe an der Welt, in der Welt, also quasi in der Welt sein mit den Menschen und ihren hm. Sorgen, ihren Problemen, auch den eigenen Sorgen, eigenen Problemen. Also es ist ja nicht so, dass nur die Menschen in der Welt Probleme haben und die Leute in der Gemeinde nicht. Aha, das wäre ja wär Quatsch. So, ja, ähm, ja. also Teilhaben, hm. aber ich fand diesen Zweiklang irgendwie gut. Also der, der hat mir, der hat mich angesprochen. Wie gesagt, der ist simpel, aber ich finde, der sitzt. Hm. Beten, also eine Verbindung zu Gott halten hm. und dann mittendrin sein und das geben, was man geben kann. Man kann ja nicht mehr geben, als man als man hat. So, ja. aber das geben hm. ähm, und dann mal gucken, welche kleinen und großen Wunder auf dem Weg passieren oder eben auch nicht passieren. Ähm, mhm. ähm, aber das Wunder ist, dass die Menschen trotzdem nicht weggehen. Ne? Also, die, 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 dass du als äh, frommer Mensch halt jemanden durchträgst. Genau. Und so weiter. Also, also, es muss irgendwie praktisch werden. Es ist, es ist, wir können uns nicht auf Blumigkeit und, und, und geistlichen ähm, Glaubenssätzen ähm, und dogmatischen Ideen, wie Gott handelt und wirkt. Mhm. Also, also, das, das geht alles nicht. Also finde ich, in einer Welt, äh, die immer mehr und mehr deutlich macht, dass den dass anderen Menschen das Wasser bis zum Hals steht, ja, da, da muss was anderes das, kommen.
0: Das muss man vielleicht erstmal mal wahrnehmen, ne? oder? Also um um bei den anderen Leuten zu sein, um um Teil zu haben, äh, musst du das ja erstmal wahrnehmen, wo überhaupt Not ist, Not Mann, also ja. ne, wo es Leuten wirklich Scheiße geht, wo du wo du eine Kleinigkeit beitragen kannst, damit es ihnen vielleicht ein bisschen besser geht. Also das wäre ja das wäre ja mal Anfang. Ja. Ich muss gerade dran denken, mein, Ange ich habe äh, ein, ein angeheirateter Verwandter von mir, der, der ist ziemlich krank, der hat äh, schlimmen Parkinson und ähm, ähm, jetzt vor kurzem ging es ihm wirklich sehr, sehr schlecht, also so schlecht, dass man eigentlich geglaubt hat, jetzt müsste er sterben und ähm, er und seine Frau, die haben sich immer sehr viel bemüht um Christen aus dem Iran, ne? Hm. Um dass die hier Fuß fassen können. Die so haben die bei, glaube ich, bei Behördengängen begleitet und sowas alles. Ja. Und diese Leute, die haben sich ähm, in der Weise jetzt revanchiert, dass die eine Nacht lang diesem Mann, diesem kranken Mann, das Atemgerät ans Gesicht gehalten haben. Echt? Damit seine Frau schlafen konnte.
1: Oh, ehrlich?
0: Ja, und das war halt. Mann. Eigentlich eine total starke Art, um was zurückzugeben. Ich denke, das haben die so, die haben, also revanchieren ist eigentlich das falsche Wort, ne? Ja. Aber die haben wahrscheinlich gesagt, du hast uns echt zu oft geholfen, jetzt helfen wir dir. Ja. Und das war die Hilfe, die sie anbieten konnten, ja. dass sie eben halt den Sauerstoff gegeben haben.
1: Oh, Gott, das ist eine denn, ja eine total krass, berührende Geschichte, ey. Meine Güte. Ja, es ist wirklich,
0: ja. es, ist, es ist wirklich, ähm, und, aber also gut eine ne durchwachte Nacht ist, ist blöd, also man ist ja müde am nächsten Tag, aber auf der anderen Seite, <lacht> es ist auch wiederum eine kleine Geste und dann ja. aber in dieser Situation ist es dann doch auch wieder eine verdammt große Geste. Also ja. du bist halt da, du laberst nicht, ne? Du machst halt was Wichtiges.
1: Ja. Ja, und irgendwie ich glaube tatsächlich diese dieser dieser Moment, wo du also wo und das sage ich mir selber als allerersten, weil ich bin ja jemand, der total in, 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 in Glaubensmodellen und Gedanken und, äh, und ist es nun so oder so oder so, oder wie erkläre ich mir dieses und jenes aufgeht. Ne? Ich bin ja ein sehr unpraktischer Mensch eigentlich. Deswegen, also das. Äh, aber irgendwie äh, ist das, was der Glaube, der uns. also wenn sich irgendwie zeigen soll, sollte, dass das, woran Christen glauben ähm, wahr ist und eine stärkere Re Realität als die Realität des, des Bösen, der Katastrophe, des Furchtbaren, dann doch nur in solchen Gesten, wie du sie beschrieben hast, dann ja. doch nur darin, dass irgendwie der Glaube Menschen dazu befähigt, Dinge zu tun, die dann irgendwie auf irgendeiner Weise Licht und Heil äh, an das Bett eines anderen bringen, äh, mhm. in das Leben eines anderen bringen. So, mhm. Mhm. also ich 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 fand das so, fand das so stark, ne? Dieser also dieser prophetenkritische Artikel, den ich vorhin zitiert habe, mhm. ne, den ich heute ja. gelesen ja. habe. Der sagte dann an einer Stelle, naja, vielleicht sagen jetzt einige von euch, ähm, vielleicht haben wir nur nicht genug gebetet, dass Donald Trump ins Amt kommt. Ja. Und dann ja. sagte er, also Freunde, äh, mir ist keine Situation auf der Welt bekannt, in der so viel gebetet wurde wie in dieser. Mhm. <lacht> ähm, sorry, das zieht nicht also, also wenn das nicht gereicht hat, dann reicht Gebet nie. So. Ja. Und ich fand das irgendwie gut. Also der hat das in dieser charismatischen Sprachwelt ausgedrückt. Mhm. Aber eigentlich ist es ja das. Verstehst du? Du, du kannst mhm. auf deinen Knien äh, Gott bitten um alles Mögliche. Aber wenn es nicht dazu führt, dass äh, irgendwie du von deinen Knien aufstehst und äh, Licht in die Welt bringst, ja, dann, dann dann sind das halt tolle Zeiten mit dem Herrn. Aber, und wie gesagt, ich sage das mir als allererstem. Ich sage das mir als allererstem. Und ich weiß, Aha. wenn ich nachher hier den Laptop zuklappe, weil ich darin überhaupt nicht gut bin. Ich bin überhaupt nicht gut darin, praktisch zu, zu sein, sozusagen. Ja, ja.
0: Aber, aber, aber praktisch sein bedeutet ja auch zuzuhören. Ja. ja. Okay, ja, das kannst du auch nicht so gut, aber... Ja, ja, Moment mal. <lacht> Nein, aber du, du, äh, empathisch zu sein, ein Herz zu haben für die Situation anderer Menschen, das, ist, das, das gehört ja auch dazu. Das heißt ja nicht immer, dass du einen Hammer in die Hand nehmen musst oder nee, ein
1: Beatmungsgerät oder so. Nein, natürlich nicht. Ich, ich, bin, ich wollte damit nur deutlich machen, mir ist schon klar, dass das irgendwie... Äh, ich, äh, auch hier kann man schöne, blumige Worte dafür machen, ja. wie wichtig es ist, äh, in der Welt zu sein und nicht nur mhm. zu predigen und bla und blub und so. Ne? Ähm, sondern es eben tatsächlich zu tun. Also,
0: aber, aber weißt du, ähm, neulich, ja, neulich habe ich meinem, meinem Nachbarn geholfen. Ne? Der, der Mann ist schon, schon sehr alt, sehr bettlägerig. Ähm, ja. Er war aus dem Bett gefallen und ich musste helfen, ihn wieder ins Bett zu heben. Okay. Ja. Und ich bin ein alter Sunny, also ich habe ja Rettungshelfer gemacht als Zivildienst, Zivil ich habe dann so, ein, so einen Notfallschalter in meinem Kopf. ne? Ja. Wenn eine wenn Situation, das ist ja eine Notsituation von Menschen, ist ja immer irgendwie was sehr Privates. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mehr erlebt hast, aber ich habe das dann in diesem Zivildienst öfter erlebt. Wenn die Leute in ihrem Blut liegen mhm. oder in einer vollgebluteten Badewanne, weil sie sich gerade versucht haben, das Leben zu nehmen, ja. oder wenn sie sich schwer verletzt haben und weißt du, Leute sind dann in einer so verletzlichen Situation, das ist sehr, sehr, sehr privat. Ne? Das, das veranlasst einen manchmal, oder das, das baut so eine, so eine Hemmschwelle auf. Man möchte niemandem jetzt zu nahe treten. Das hindert einen manchmal daran, auch wirklich zu helfen.
1: Mhm. Mhm. Weil
0: man sagt, oh, uh, das mhm. ist jetzt irgendwie, ah, das ist ein bisschen peinlich und mhm. mir ist es peinlich und ihm ist es peinlich. oder Weißt du? So. Ja. Und das ist aber ich weiß, genau was, ich weiß ja, genau, was du meinst. Ich glaube, jeder ja. weiß genau, was ich ja. meine. Das ist wirklich ja. ein Problem. Aber ja. nun passiert eine Situation, die wirklich so existenziell ist. Du musst über diese Grenze drüber schreiten. Das ist ein älterer Herr. Ich habe den noch nie geduzt. In dieser Situation habe ich den nur noch mit Du geredet. Ja. Also ich habe dann halt im Zivildienst gelernt, ich lege einen Schalter in meinem Kopf rum. Und dann macht das so, alles ist ganz weit weg. Alles ist mir scheißegal, alles geht mir komplett am Arsch vorbei. Ne? Ja. Dann habe ich nur noch mit dem, dem mit Du angeredet. Ich habe hinterher ist es mir peinlich gewesen, eigentlich. Ähm, weil ich habe gedacht, das war ganz schön respektlos, aber der ist halt auch nicht mehr so richtig voll da, der wollte gar nicht zurück in sein Bett, aber der muss ins Bett, ne? hm. So, und dann muss ich das jetzt halt machen, weil hm. ich war derjenige, der ihn hochheben konnte. Hm. Und die anderen halt nicht. Hm. Dann habe ich das gemacht. Und dann war er wieder im Bett. So. Hm. Und äh, was mich am meisten gefreut hat, die, die beiden Hunde, die involvierten Hunde, die haben mich bisher immer eher distanziert betrachtet. so. Ne? Aber jetzt bin ich ihr Freund. Ja. Ja. Immer wenn ich die treffe, ich bin ihr Freund. Ja, schön. Ich weiß nicht genau warum, ich weiß nicht, wie Hundegehirne ja. funktionieren, aber ja. ich, bin jetzt, ich bin jetzt im inneren Kreis sozusagen.
1: Ja, ich meine, ist ja halt logisch, die, die haben ja gesehen, dass du ihrem Herrchen äh, gut getan hast. So. Und dann,
0: Anscheinend, ich scheine es und, besser verstanden zu haben. Und ja. du
1: konntest etwas, was sie nicht tun können. Also das hm. ist ja, das, ich nehme mal an, das kann auch ein, auch ein Hundegehirn äh, fassen, dass der da vom Boden, dass die das nicht hinkriegen. So. Ja. Und toll, dann kommt oder? dann da einer und der macht das und der wohnt dann da gegenüber und dann und dann wissen die Hunde, okay, den, dem ist jetzt Respekt zu zollen. Ja, voll süß. Der eine ja. Hund hat von mir bisher immer nur Angst gehabt, ne, ja. weil der
0: so klein ist. Jetzt findet ja. er mich voll toll. Ja. <lacht> okay, aber was ich eigentlich sagen wollte, Schön. das war nur ein Beispiel, aber was ich eigentlich sagen wollte, diese Handlungen, ähm, die sind ja total normal eigentlich. Ja. Jemand ist in einer Notlage, du bist derjenige, der gerade helfen kann. Selbstverständlich hilfst du, da ist keine Religiosität vonnöten ne? ja. oder der Glaube an einen Gott oder was weiß ich du musst ja. doch nicht mal ein wahnsinnig netter Mensch sein, es reicht wenn du ein okayer Typ bist, aber man macht es halt und das führt finde ich dazu oft, dass wenn wir gläubigen Leute uns fragen, was können wir denn jetzt so beitragen dass solche Handlungen eigentlich mehr so immer so ein bisschen klein gemacht werden, ja das ist ja normal, natürlich, sowas macht man halt ist ja klar. Ja. Man ist ja auch ein Mensch. ne? Ja. Das kann ja nicht das sein, was wir, also wir, die wir gläubig sind, wir, die wir das Licht gesehen haben, die also wirklich wissen, wir müssten ja eigentlich äh, Handlungen von einem ganz anderen Kaliber abliefern mhm. können. Finde ich so. Also das ist so, so ein bisschen diese, diese Schleife. Was die Erwartung so, ne? Ja. Das ist die, 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 die Erwartung. Das kann ja nicht alles sein, aber dieses Teilhaben und Beten, von Thorsten. Ja. Finde ich, spricht eine andere Sprache. Ich würde sagen, das spricht davon, dass man das Nächste, was eben einfach da ist, was zu tun ist, dass man das halt macht.
1: Ja, das stimmt. Also, ich, ja, ja, du hast natürlich vollkommen recht. Irgendwie. Und das ist in dem Sinne äh, auch ja, eigentlich ganz spannend, weil als ich mich gefragt habe, ne, wir wollen ein bisschen versuchen, in die Zukunft zu gucken, äh, was könnte denn also was könnte denn kommen und jetzt nicht nur im Sinne von der nächsten Katastrophe, sondern was ist von uns Christen in dieser Welt in dieser Zeit gefordert, in dem was auf uns zukommt oder, oder wo geht's hin? So und irgendwie mein Gefühl ist immer ich und das passt deswegen ganz ganz gut, dass ich denke die Nee, ähm, augenblicklich dreht sich alles darum, äh, tolle Gottesdienste zu machen. Hm, ja. so. mhm. Egal, ob sie nun liturgisch toll sein sollen oder, oder ICF-lisch toll sein sollen, also eine, mhm. eine tolle Inszenierung, oder ob sie ganz persönlich sind. Also, also es dreht sich immer um, um der Gottesdienst muss toll sein. Mhm, mh. Und dagegen ist ja nichts zu sagen. Keiner, keiner möchte schlechte Gottesdienste. So. Also ich meine, es ja. ist ja völlig legitim zu sagen, wir wollen schöne Gottesdienste, in denen ich gerne Menschen mitbringe. Aber es dreht sich immer alles um diesen fucking Gottesdienst. Irgendwie. Ja, stimmt. Genau. Äh, irgendwie ja. und, ich, ich, und das ist ja auch ein Sakrileg, weil es dreht sich nun mal in der Christenheit <lacht> immer alles um diesen Sonntagsgottesdienst. Mhm. Aber eigentlich glaube ich, dass wo das wo es hingeht, gerade in dieser postchristlichen Zeit, wo es nicht mehr normal ist, in Gottesdienste zu gehen oder wo sich Menschen eher wundern, wenn du in einen Gottesdienst gehst, genau Teilhabe. Also das, was du gerade gesagt hast, eben nicht das Besondere, mhm. sondern das alltägliche Sein und Tun und dabei Sein. Also also und nicht nicht nur, um ein christliches Zeugnis zu geben oder um die Welt zu retten, sondern weil es auch normal ist. So, also, mhm. also mein Gefühl wäre, und und, und ich weiß nicht, ob das, ein, ob das ein Trend ist oder ob das richtig ist, oder. aber mein Gefühl ist es irgendwie in, in dieser ganzen christlichen Beschäftigung damit, worum es geht oder was wichtig ist irgendwie bräuchten wir neu dieses, ja, dieses Teilhabe. Das, was du gerade beschrieben hast. Und zwar das ganz Normale. Das war ja dein Punkt gerade. Eben nicht, genau. ja. eben nicht äh, okay und jetzt äh, organisiere ich die Tafel. Es gibt hier keine Tafel am Ort und ich mache das. Genau. So, genau. Und jeder ja. Christ macht mindestens so eine Sache. Ich meine, es wäre ja toll, aber äh. so funktioniert das Leben ja oft leider nicht, dass das ja. jeder kann, etwas mhm. ganz Besonderes, Neues zu organisieren. Mhm. Sondern äh, das, was von den Füßen liegt. Das, was dir im täglichen Leben begegnet, äh, mit Liebe und Hingabe zu machen. Und, und irgendwie, ich weiß gar nicht, ich, also, ich mache da ja einen Gegensatz auf. Und natürlich gibt es da keinen Gegensatz, weil man kann schöne Gottesdienste machen und man kann trotzdem teilhaben. Hm. Aber mein Gefühl ist, es geht so viel Energie dafür drauf, ähm, genau. Genau. Äh, äh, schöne Gottesdienste zu machen, äh, ja. dass ich irgendwie denke, also mein Gefühl ist, das ist nicht das, was die Welt gerade braucht. Genau, das
0: ist ein richtig guter Punkt, den du gerade sagst. Niemand hat was gegen schöne Gottesdienste, aber man sollte was dagegen haben, dass sie so wahnsinnig viele Ressourcen schlucken. Ja. Dass sie so viel Energie kosten und so viel Zeitaufwand kosten. Weil man sich dann so dermaßen darum kümmern muss, dass die auch wirklich funktionieren. Also es ist jetzt blöd zu sagen, in der Zeit könnte man auch was Sinnvolleres tun, weil das wiegt das dann wieder so auf ja, ja. und da muss man sich genau. fragen, tue ich jetzt wirklich was Sinnvolles oder nicht oder so, das ist auch scheiße, <lacht> aber, aber man könnte die Sache auch tiefer hängen, man könnte zum Beispiel sagen, Gottesdienste sind einfach nur dafür da, dass ich ein bisschen auftanken kann, damit ich dann in der nächsten Woche wieder für andere Leute da sein kann hm. oder Kraft habe für mein Leben oder so, das würde ja ausreichen, also ja. Mir ist das eigentlich persönlich nicht so wichtig, ob die Moderation jetzt wirklich gut ist oder ich halte auch mal eine schlechte Predigt aus, obwohl ich dann meistens knatschig werde. Oft. Ja, aber, ja, aber ich auch. muss mich dann halt zusammenreißen. Ich muss dann immer sagen, hey, ist nicht so wichtig, ne? Ja, hm. ah, klar. Die Frage wäre, was ist denn dann überhaupt wichtig? Äh, wichtig ist wahrscheinlich einfach nur, ich glaube, dass das, was ich vorhin als sowas, als das Normale, das so Herabgespielte bezeichnet habe, dass man das wieder in den richtigen Kontext gerückt bekommt. Dass man weiß, dass ich weiß, dass wenn ich in der nächsten Woche für meine Nachbarn und für meine Familie da bin, ne? ja. dass ich weiß, dass das im Großen Ganzen von Gottes guter Ordnung passiert. Ja. Das müsste mir der Gottesdienst ins Bewusstsein rücken, weil in der Woche weiß ich das unter Umständen vielleicht wirklich nicht. Da helfe ich halt, weil ich helfen muss, weil ich werde gebeten, also mache ich es halt kurz. Ne? Ja. Aber der Gottesdienst, dieser, dieser Moment, wo ich mich wieder sozusagen abgleiche mit der Realität Gottes, so, oder ja. wo ich mir das ins Bewusstsein rufe, dass ja die Realität Gottes die eigentliche Realität ist, dass es gar keinen Unterschied gibt zwischen diesen beiden Sphären. So. Dieser Moment würde mir zu verstehen geben, für die nächste Woche, dass was immer jetzt kommt, was immer ich jetzt Gutes tue, für irgendwen Menschen, in welcher Situation auch immer, dass das in dieser Ordnung, in dieser Wirklichkeit aufgeht. Ja. Und dass es daher seine Heiligkeit bezieht, auch.
1: Ja. ja.
0: Ohne dass ich jetzt noch predige oder Traktat hinterher schmeiße. Oder den Supermarkt zu einer spontanen Gebetsgemeinschaft zusammenrufe oder so. Weißt du? ja. Einfach nur, weil ich kurz mal geholfen habe, weil jemand gerade meine Hilfe brauchte. Aber Dafür wäre für mich der Gottesdienst da.
1: Ja, um, um, um mir das in Erinnerung zu rufen, sozusagen. Genau. Ne? Um, ja. um mich daran zu erinnern, mein alltägliches Leben zählt, Gott ist da drinne, Ich kann Richtig. einen Unterschied machen und der muss nicht immens sein, der kann einfach das sein, was jeder, was man tut. So. Genau. Ähm, aber, was man aber darin tut. erweist sich Gottes, Gottes, Reich. So. Genau. Ne?
0: Und dann ja. sagt jemand: Ja, aber das tut doch jemand, der nicht gläubig ist, auch. Und dann sage ja. ich:
1: Genau. Genau.
0: Ja. Was ja. ist dann, was ist dein
1: Problem? Ja. Soll ihr es nicht tun? Ja, so, genau. Also, also wäre es besser, wenn er es nicht täte. So nach dem Motto Nein, weil es geht ja darum, dass solche Dinge getan werden. Also das ja, genau. ist der Inbegriff des Reiches Gottes. Aber Und der das
0: handelt dann das doch. Der macht das dann doch nicht wegen Gott. <lacht> ja, woher weißt du das?
1: Ja, ich meine, aber auch da ist ja schon wieder die Frage. Also wird etwas christlich, nur weil es nur weil's ein Auf Kleber christlich hat oder mhm. ist eine Tat christlich? Also erst ne, genau. also, also, also,
0: was, wird eine Tat nur dann christlich, wenn es ein Christ tut?
1: Ja, ja genau. Also also wenn jemand sagt, ich tue das für Jesus Christus, ja. wird es dadurch christlich oder oder ist die Tat, die äh, die, ein, die gleiche, die ein Christ und ein Nicht-Christ tun, in sich Nenn es christlich, nenne es richtig, nenne es heilig, nenne es wie du willst, genau. weil diese Tat gut ist. Weil, sie, weil, gut sie, ist. weil, weil sie, sie gut ist. Weil sie richtig ist. Weil sie. Die, also egal, welches ja, genau. Label du draufklebst. klebst ja, genau. Diese weil sie Tat, gut ist. Diese Tat ist, äh, ist es wert, getan zu werden. Egal, haben wir, welches Label da draufklebt. Also, Darüber äh, haben wir schon mal
0: vor einigen Jahren geredet. Da haben wir Beef gekriegt, weiß ich noch, glaube ich. Aber die Frage ist wirklich, ähm, müssen. Äh, genau, müssen gute Taten erst getauft werden, damit sie christlich sind?
1: Ja, natürlich. Das ist die Frage. Nicht also nee, natürlich, ich, na, ja. nee, natürlich wir sagen natürlich nicht ja. aber ja. es gibt diese Post ja. Ja? aber jetzt wäre natürlich trotzdem die frage also die die ähm, und da gucken wir ja ein bisschen in die in die welt ne? ähm, ähm, in die zukunft also ich weiß nicht wie lange uns corona noch beschäftigt man es ist es gibt einen impfstoff wie 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 wahnsinnig äh, gesegnet oder äh, ähm, Privilegiert? Ähm, privilegiert. Privilegiert ist die Zeit, in der wir leben, wo die Wissenschaft so weit ist, dass sie innerhalb von einem Jahr, von nicht mal einem Jahr, einen Impfstoff findet und so weiter. Ich meine, das wenn ist du, irre. Und wie wenn du ins Mittelalter sind wir, wichst, wir ja, wie
0: wenn privilegiert du sind wir, dass wir in Europa leben? Weil wenn genau. wir woanders leben, ja, würden, ja. hätten wir ihn erstmal noch ja. lange Zeit nicht.
1: Da sind und, wir auch äh, von Gott ja gesegnet. Ja, und wenn du ins Mittelalter Alter Gest, wo solchen eben äh, Jahrzehnte ge gedauert haben und die Menschen wie die Fliegen und auch die Christen wie die Fliegen gestorben sind, mhm. weil die Wissenschaft noch nicht so weit war. Das muss man ja. einfach mal so sagen. Ja. Ähm, ähm, also Ich habe
0: gerade einen sarkastischen Spruch gemacht. Ich muss das kurz nochmal... Ich habe ich hab gemerkt, dass man Sarkasmus und Ironiesignale hinterher schicken muss, weil das manche Leute nicht was <lacht> kapieren. Das war ein, von mir ein sarkastischer Spruch für alle, falls ich es nicht rausschneide. Der Jay hat es nicht gemerkt, aber ich sage euch das nur. Ich war so... Genau. Äh, ich habe gesagt, wie gesegnet sind wir und privilegiert, dass wir in Europa leben. Ja, von das, Gott gesegnet. Das, Im Gegensatz das, das, zu den anderen, die nur in Namibia leben oder so. Weil das, <lacht> aber das ist natürlich überhaupt nicht ernst gemeint von mir, sondern das ist ja, ein großartiger
1: aber, aber, aber das lässt du bitte drinnen. Ich habe das geflissentlich übergangen, weil, <lacht> okay. weil ich dachte, na, das steht für sich selber. Ja, ich ich habe ja manchmal,
0: ich, hab, ich mache die Erfahrung, dass Leute Ironie nicht verstehen. Also auch <lacht> erwachsene, intelligente Leute verstehen manchmal Ironie nicht.
1: Ja, das stimmt. Aber was ich sagen wollte, ist, also, ne, äh, Wahnsinn. So, und wir, und also, und wir jammern und alles Mögliche ne, ja. über unsere Katastrophen Im, im Vergleich mit Pandemien anderer Zeiten. Mhm. Äh, es ist, es ist wirklich Wahnsinn äh, an dieser Stelle, dass es schon einen Impfstoff gibt, verdammt nochmal. Wahnsinn. Das so. Ja, ist irre. Genau. Aber nun, nun gehen wir. In die Zukunft. Online Gottesdienste sind zumindest zurzeit das das Ding. Mhm. Ich weiß nicht, wie, wie geht dir das? Ich bin ich finde Online Gottesdienste. Ich meine, wir machen das ja auch als Gemeinde. Äh, ich, äh, ich ich kann damit quasi ehrlich gesagt als Gottesdienst fast gar nichts. Anfangen. Ich gucke mir das dann an und, mhm. und beim unser bin ich sogar auch dann noch mit dabei, aber, aber da mitsingen, das fällt mir, also ist es ist einfach nicht meine Welt. Das das geht für mich, das ist kommt nicht an mich ran. Aber das zeigt ja irgendwie
0: ja.
1: Äh, die Form unseres Christseins, ähm also irgendwie wäre was anderes wichtig. So, ja, und ja. was du vorhin gesagt hast, sozusagen den, den den Einzelnen zu befähigen für den Alltag, den er tut, teilzuhaben, das ganz Normale, was er lebt und tut, darin zu wissen, ich bin Gottes liebende Hand in der Welt, sage ich jetzt mhm. mal so als so als Schlagwort. Ja. Ähm, super. Und trotzdem frage ich mich, was bedeutet das für die gesamte Christenheit? Also, ja. weil mein Gefühl ist jetzt nicht so, dass die Christen alle mit den Hufen scharren und sagen: Ja, genau, ich will Gottes liebende Hand ähm, im Alltag sein. So, also äh, so, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, unser, wir schwimmen gerade ich hm. ich habe das Gefühl wir schwimmen irgendwie zwischen wir wollen super perfekte Gottesdienste okay können wir gerade nicht haben äh, dann halt dann halt die besten Online Gottesdienste die es gibt äh, so und dann merken wir aber auch mh, irgendwie ja. ist das auch nur eine Kopie von dem worum es eigentlich geht äh, genau. also irgendwie mein Gefühl ist wir wir wurschteln gerade so rum und dann gibt's all die all die kirchlich frustrierten und hm. äh, die sich überhaupt in eh nicht mehr in irgendwelchen Gemeindezusammenhängen aufhalten, <lacht> wo alles so super individualistisch wird. Äh, ich, also mein Gefühl wäre, irgendwie bräuchte es mal wieder so, ein, so, ein, so, ein, so einen inneren, so einen inneren ähm, Aufruf, oder nee, nicht Aufruf, sondern so ein inneres Ergriffenwerden hin zu, ich bin ein Christ. Ja. Ich bin von Gott in die Welt gestellt, ob gerade Pandemie ist oder nicht, ob die Gottesdienste funktionieren oder nicht, ob es, ob mich Online-Gottesdienste ansprechen oder nicht. Im Grunde das, was du gerade sehr praktisch formuliert hast, versuche ich gerade auf so eine, so eine Meta-Ebene zu bringen. Also mhm. irgendwie wäre mein Gefühl, was die Christenheit zurzeit braucht, ne, dann, dann jetzt wieder über den, den Teich geguckt, äh, also nicht mal mehr die Prophetien funktionieren. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Wir stürmen das Kapitol und nicht mal das bringt den Kandidaten Gottes an an die Macht. Ja. Also äh, irgendwie die Frage, wie Gott wirkt, ist er damit mhm. ja damit ja? gestellt. Du hast das ja vorhin gesagt, der Prophet, den ich geschildert habe, mit diesem kritischen Artikel äh, sagt, ja. naja, also es wurde genug gebetet. Punkt. Mhm. Erzählt mir nichts anderes. So, also äh, die Frage nach der Wirksamkeit Gottes ist damit gestellt. Die, das die, ne, wie wie das wie, 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 <lacht> wie denken wir, dass Gott wirkt? Und irgendwie mhm. meinen, also ich ich wünsche mir äh, und das wünsche ich mir persönlich und allen unseren Hörern und dem äh, der Christenheit, dass irgendwie eine Art von innerem ergriffen werden davon, dass man die Hand Gottes ist.
0: Äh, das wird jetzt persönlich, was ich sage. Ja. Ähm, ich habe den Eindruck, dass in dieser, in dieser Pandemie, wo, viele, wo wir alle zu Hause bleiben müssen und der Lockdown ist und so weiter und so fort und man nicht mehr so richtig am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann das wiederholt für die breite Masse der Menschen, dass das, was wir als Familie schon vor einigen Jahren erlebt haben. Also das habe ich hin und wieder hier mal erwähnt. Ich rede nicht so wahnsinnig viel über meine Familie, weil die das selber gar nicht so gerne mag, wenn ich hier bei Hostertag über sie spreche, aber ja. sie gehören nun mal zu meinem Leben das lässt sich nicht immer vermeiden. Also ähm, wir, haben, wir sind eine autistische Familie. Von vier, Mit vier Familienmitgliedern sind drei autistisch. Und das hat dazu geführt, im Laufe der Zeit, dass wir ähm, weniger und weniger teilgehabt haben an den normalen Dingen, zum Beispiel Gottesdiensten und andere Dinge, Dinge, die für die allermeisten Leute total normal sind, ne? Es sei denn, man hat irgendwas, was einen so ein bisschen da betroffen macht, also zum Beispiel eben eine Behinderung oder ein Burnout oder eine psychische Erkrankung oder weiß der Geier was oder Schichtdienst oder so. Es gibt ja verschiedene Dispositionen im Leben, die einen so ein bisschen davon abhalten oder man ist Bäcker ja. von Beruf, ne? dann, dann hat man irgendwie auch wenig. Ja. Ich glaube, die Bäcker haben irgendwie, abgesehen davon, dass sie nichts verkaufen können, haben die, glaube ich, sozial gesehen so nicht so wahnsinnig große Probleme in Corona-Zeiten, weil die sind sowieso immer von... Morgens um drei bis abends um 19 sind die wach, ne? Genau. Und wenn das Leben losgeht, müssen die schlafen, weil die wieder arbeiten müssen. Ja. Und so war das für uns als Familie auch, ne? Ja. Wir haben uns gewisse Dinge einfach abgewöhnt, weil die nicht gingen. Die gingen halt nicht. Und wenn wir jetzt so sehen, wie die Welt um uns herum so ein bisschen die Läden zumacht, die Bürgersteige hochklappt und darüber traurig ist, dass sie dies nicht können und das nicht können, da verstehen wir manchmal das Problem nicht, ja. um ganz ehrlich zu sein, sondern dann denken wir, ja, kennen wir, ja. also <lacht> für uns ändert sich nicht so wahnsinnig viel, ist nicht schön, aber man kann damit leben, also man kann damit leben lernen zumindest, ja. aber klar, wenn sich sowas mehr so Schritt für Schritt anbahnt, dann hat man die Zeit sich darauf einzustellen, wenn das so knall auf Fall passiert, dann ja. ist es echt schwer. Dann musst du dir neue Lebensgewohnheiten drauf schaffen und so, das geht natürlich nicht so schnell. Das betrifft eben auch die Christen die, die, die und Christinnen, die halt sagen, ich will meinen Gottesdienst. Ich kann nicht ohne meinen Gottesdienst. Ja, genau. Da ja. können wir nur drüber lachen. Ja. Weil <lacht> wir haben schon seit vielen Jahren keinen Gottesdienst mehr. Und ehrlich gesagt, am Anfang habe ich ihn ein bisschen vermisst, aber inzwischen eigentlich auch nicht mehr so doll. Ja. Also mein Christsein funktioniert ohne Gottesdienst ganz gut. Ja. Da hat es eine Situation gegeben, da bahnte sich das an. Da war ich noch voll im Saft und noch so mittendrin in der evangelikalen und auch evangelistischen Szene. Ähm, da war ich in Sachsen-Anhalt und ich nahm teil an so etwas, das nannte sich Lehrevangelisation. Da wurden junge Evangelistinnen und Evangelisten ähm, ausgebildet. Und ich war schon Senior, ich sollte jemanden begleiten und ihm gutes Feedback geben und so. Und in dieser Zeit habe ich das Buch von Shane Claiborne gelesen. Ja. Ich muss verrückt sein, so zu leben. Das hat mich schon bewegt, muss ich sagen. Und in diesen Tagen, als ich da Sachsen-Anhalt saß und um des reiches Gottes willen die Hochzeit meines allerbesten Freundes schwänzte, hm. weil ich konnte nicht teilnehmen, weil ich gerade die Welt retten musste, für mhm. Gott. ich ne? mhm. Habe ihn dann also mhm. alleine heiraten lassen. Ist mhm. völlig irre. Wir haben zusammen mhm. Führerschein gemacht, weißt du? Mhm. Wir waren wirklich dicke. Aber auf seine Hochzeit konnte ich nicht kommen, weil ich die Welt retten. arbeiten. Ja. Ich musste die Welt retten. Musste er durch. Ja. In dieser Zeit habe ich das Buch gelesen und, und das ist irre, oder? Es ist gruselig, ja. finde ja, ich. Im Nach also Rückblick ist es unglaublich gruselig. Also aber ich,
1: aber ich kenne auch solche Momente in meinem Leben, die im Nachhinein, also die damals komplett plausibel erschienen ja. und im Nachhinein ja. ich mich frage, what the fuck? Ja. Bist du vollkommen blöd ja. oder was? bist genau. du, Was ja. ist mit deinem Gehirn passiert? Ja, ja. Echt, ja. Ja. irre.
0: Also ich ärgere mich immer noch, dass ich ja. nicht seine, seine verdammte Hochzeit besucht habe. Ja. Naja, jedenfalls in dieser Zeit habe ich das gelesen, Shane Claiborne, und ich habe mich gefragt, was ist eigentlich wohl das, was Gott von mir will? Weil das war eine Frage, die mich beschäftigt hat in diesen Lebensjahren. Ja. Und die Frage finde ich eigentlich gut. Also was will Gott von mir eigentlich? Ne? Und als ich dieses Buch gelesen habe, von diesen sozialen Aktionen, von diesen ganz handfesten Handeln, ne, benachteiligte Leute, denen helfen. Ähm, keine Ahnung. Äh, arme Leute unterstützen mit guten Gaben, gegen den Kapitalismus demonstrieren. Die haben irgendwie mal Geld auf der Wall Street verbrannt, glaube ich. Als Demen. ja. ja. ja und um zu sagen, fuck you, Kapitalismus, ne? Ja. Geil. Ich habe das Buch gelesen und ich habe gedacht, das Beste, was man tun könnte, wäre das Naheliegende. Was wäre für mich das Naheliegende? Das, was für mich direkt auf dem Weg liegt, ne? Ja. Ich glaube, das war das Jahr 2008. In meinem Fall hieß das, mich um meine Familie zu kümmern. Hm. Das war das absolut Nächstliegende. Ja. Also näher ging's halt nicht. Und gegen mein Wertesystem hat diese Erkenntnis komplett verstoßen, weil ich musste die Welt retten. Ich meine, ich habe die Hochzeit meines besten Freundes geschwänzt, weil ich die Welt retten musste. Ne? Ja. Naheliegen wäre gewesen, zu ihm zur Hochzeit zu fahren und mit ihm gemeinsam zu feiern. Das wäre naheliegend gewesen, aber das konnte ich ja nicht, weil ich musste die Welt retten. Aber in dem Moment habe ich gedacht, also eigentlich was ich, was ich eigentlich machen müsste, ja. wäre einfach für, für, für meine Familie da sein, natürlich. Und da kann auch niemand sagen, das kann unmöglich Gottes Wille sein, weil, keine Ahnung, äh, viele Menschen machen Christus oder keine Ahnung, was man dann ja. so sagt. halt. Ne? Ja, das war für mich echt ein Durchbruch, muss ich sagen. Da reifte der Entschluss, ähm, den Evangelisten -Job an den Nagel zu hängen ja. und dem allen guten Tag und lebewohl zu sagen und mich mal lieber mal um das zu kümmern, was mich wirklich betrifft, was wirklich mit mir und mh, meinen Nächsten zu tun hat. So. Ja. Weil die Nächsten halt oft tatsächlich die Nächsten sind,
1: weißt du? Da bist du mir auch, auch echt ein großes vor Vorbild. Also ich finde, das, das ist äh, habe ich schon oft gedacht, meine Güte, der, äh, der Gofi, der, ja, wie gesagt, der redet nicht, sondern der macht das, was sozusagen vor den Füßen liegt. Aber eben genau das, was vor den Füßen liegt. So. Also macht sich nicht genau. Gedanken über das, was vor den Füßen liegt oder, oder guckt auf das, was noch drei Meter vor der Tür ist, sondern äh, mhm. macht das, was vor den Füßen was vor den Füßen liegt und das, das beeindruckt mich immer wieder. Es erinnert mich auch ein bisschen an, 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 an die Geschichte, die die ähm, die Frank Schäfer mal erzählt hat, dass er bei irgendeinem äh, orthodoxen Mönch war, der ihn irgendwie wahnsinnig beeindruckt hat von der Ausstrahlung und von der von der von dem, ne, also so ein halt so ein Mönch, ne? der irgendwie den ganzen Tag betet und so und, und, und Frank Schäfer äh, sagt irgendwie, ich äh Mann, so wäre ich auch gerne. Also hm. genau so, wie, wie der, 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 der strahlt genau das aus, was ich gerne wäre. Hm. Und dann fragte er ihn und, und sagte: sagen Sie mal, wie, 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 äh, wie kriege ich das, was Sie haben? Hm. Und er dachte, jetzt kommen jetzt irgendwelche, keine Ahnung, Gebete, die man sprechen soll, irgendwelche bestimmten ähm, Rhythmen, die man leben soll. Und dieser alte Mönch guckte ihn irgendwie an und sagte, seien Sie nett zu Ihrer Frau. <lacht> ja. ja, und ganz ehrlich, dass äh, ich, äh, also diese Geschichte, die fällt mir immer wieder ein und ich weiß auch genau, warum sie mir einfällt, weil ich äh, ich, ich rumschwurbel und alles mögliche tue und das fällt mir alles leichter, als diesem Rat zu folgen. Hm. Also nicht, dass ich immer total blöde zu meiner Frau bin, so nicht. Aber es ist ja, also was die Geschichte ja sagen will, ist ja vollkommen klar. Ja. Was, was suchst du Gott im Gebet? Sei nett zu deiner Frau. Also <lacht> ja, toll. Ja, ja. ja schön. richtig schön. Hammer. Gut. Ne? Ja, Hammer, ne? Hammer, ne? richtig schön. Also es äh, <lacht> ja und ich, also ich, ich versuche ja immer sozusagen, mich zu fragen. Ne? Wir, wir, wir reden jetzt auf unserer individuellen ähm, Ebene darüber. Und ich finde mhm. das wirklich schön, was du gerade erzählt hast. Und wie gesagt, die, die Frage stellt sich ja jeder. Und ich, ich finde so unsere Szene äh, der... Postevangelikalen oder wie man sie auch immer nennt, ähm, die neigt ja eben eher dazu, so im privaten Kämmerlein gläubig zu sein und für sich irgendwie so Podcasts zu hören und sich zu beschäftigen und Bücher zu lesen und zumindest sehr genau zu wissen, was man nicht mehr glaubt. <lacht> so. mhm. ähm, äh, genau, und die Art, wie ich das erzähle, äh, Macht ja deutlich, dass ich irgendwie darin auch eine, daran auch eine gewisse Kritik habe, weil ich irgendwie denke, ja, irgendwie, ich, ich, ich weiß ja auch, warum ich nicht mehr so glaube, wie ich mal geglaubt habe oder, oder warum manche Gemeindezusammenhänge äh, ich nicht mehr haben will. Mhm. Aber irgendwie eine Gemeinschaft oder irgendwie eine Art von, äh, wir sind Freunde, die, die, die sich gegenseitig dazu anfeuern, das zu tun, was du gerade beschrieben hast, ähm, teilzuhaben, zu glauben, dass das Reich Gottes in uns Gestalt gewinnt und in meinem Nächsten, also nicht nur durch uns so übersteigert, sondern Gestalt gewinnt ähm, in, in dem, was wir einbringen und tun und geben und nehmen und so weiter. Ähm, ich merke so, ich, ich bräuchte das. Ne? Ich 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 bräuchte eine Bewegung, die mich, genau was du vorhin sagtest, ein Gottesdienst, der mich an, daran erinnert. Ja. Der mich daran erinnert und mich glauben lässt, dass in der Woche, und jetzt nehmen wir mal den Gottesdienst wieder raus, weil ich weiß, damit haben ja viele un unserer Hörer äh, ihre, ihre Not. So, also von mir aus eine Gemeinschaft, eine Gruppe, mhm. äh, mhm. Freunde oder eine Freundschaft, irgendwas, was einem das Gefühl gibt, ich ich bin auf dem Weg des Reiches Gottes und das ist das naheliegende. Ich nehme teil, ich nehme und ich gebe und darin erlebe ich Jesus. So. Hm. Also, ne? mhm. weil, weil manchmal denke ich, wir, 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 sind, also, wir sind immer noch so darauf fixiert, dass man Jesus im, im Gottesdienst erlebt und da gehen wir ja nicht mehr hin. Ja. <lacht> äh, ja. Also eigentlich ja. wäre es doch schön, wenn wir uns ermutigen würden, wirklich zu glauben, dass wir Jesus tatsächlich im, im, im Alltag, im täglichen, ähm, in dem, was vor den Füßen liegt, äh, erleben und ihm dienen und begegnen und weitergeben und ihm empfangen. So. Mhm. Aber irgendwie mein Gefühl ist, dass das irgendwie nicht genug passiert. Weißt du, was ich meine? Also, okay, ja. ich, meine jetzt, ich meine das gar nicht anklagend, sondern ich, 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 nee. also ich, wie, wie, wie könnte das entstehen?
0: Ich glaube, dass wir ein theologisches Problem haben, ehrlich gesagt. Das ist schon lange mein, mein Verdacht.
1: Mhm.
0: Ich glaube, Jesus hat darauf hingearbeitet, dass, der, dass das Verständnis von Gottes Nähe ähm, sozusagen in den Alltag implementiert wird. So verstehe ich die, die Reden von Jesus in den Evangelien. Vom Reich Gottes? Das vom ne? Reich Gottes, dass, dass du weggehst von diesem Tempel Gottesdienst von diesen heiligen Handlungen am heiligsten hm. und so weiter, am heiligsten Ort, hin in den absoluten Alltag. Das würde man theologisch wahrscheinlich auch als inkarnatorisch bezeichnen. Also dieses Menschwerden, aber eben auch dieses Normalwerden, dieses Banalwerden der göttlichen Wirklichkeit, ich glaube, das ist die Bewegung, die Jesus vorgezeichnet hat. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass er das auch in seinen Reden sehr, sehr stark gemacht hat. Zum Beispiel mhm. in der Rede von der Zerstörung des Tempels und dass der dann aber in drei Tagen wieder aufgebaut werden wird. Und dass man Gott in der Wahrheit, in, 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 wie, wie war es mal, in, in Gnade und Wahrheit, im, äh, im, im Geist, Geist und in Wahrheit. der Wahrheit ähm, ja. anbeten wird und nicht mehr an bestimmten Orten und so. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass seine Apostel das schon direkt in der Apostelgeschichte schon wieder leicht, leicht zurückgedreht haben. Mhm. Weil sie ihrer jüdischen Gepflogenheit gefolgt sind und natürlich im Tempel Gottesdienst gefeiert haben. Weil sie das mhm. so gewohnt gewesen sind. Aber ich glaube, das war der erste Rollback. Und diese Entwicklung hat weiter stattgefunden, bis Gottesdienste wieder an bestimmten heiligen Orten stattgefunden mhm. haben. Und auf dieser Tradition stehen wir immer noch. Hm. Auch die freikirchlichen Christen stehen da. Hm. Die bauen sich eben Häuser, die entsprechend irgendwie eingerichtet sind. Und dann gibt es eben den Altarraum, obwohl es gar keinen Altar mehr gibt bei, hm. bei freikirchlichen Christen, sondern nur noch irgendwelche Tische oder so. Aber es zentriert sich wieder auf heilige Orte. Hm. Und auch das betrifft auch die Denke, die, die, die Vorstellungswelt hm. der gläubigen Menschen. Es gibt heilige Orte an denen bin ich ganz besonders Gott nah und da befindet das Eigentliche statt im Gegensatz zum Uneigentlichen, nämlich im Alltag. Hm. Und, ich, und das ist ein theologisches Problem, weil ich halte das für vollkommen unjesuanisch.
1: Hm. Ja. Ich glaube, dass ja.
0: Jesus das anders gedacht hat und anders ja. gemeint hat. Ja. Und wir haben uns aber zurückentwickelt zu einer vorjesuanischen Frömmigkeit, ja. die im Judentum ähm, verwurzelt war, aber natürlich auch in den, in den, in den ähm, Paganenkulten, ne? Klar, ja. weil es ja immer Kultorte gibt in allen Religionen. Ja. Und die Christen haben das sozusagen zusammengeführt. so dass die Priester dann eben auch irgendwann Klamotten hatten und dann haben die irgendwann mit Rauch rumgedingst und dann hatten die eben. Wie man das halt alles so kennt. Ich muss das ja nicht alles wiederholen. Ja. Jeder, jeder weiß es so, ne? Ich glaube, das ist vollkommen unjesuanisch. Ich glaube, dass eigentlich Jesus darauf hingearbeitet hat, dass das Eigentliche im Uneigentlichen passiert. Weil das ist der eigentliche Punkt der Inkarnation dass das Eigentliche, das Heilige ins Profane kommt. Ja. Und ja, das genau. ist ein theologisches Problem, ja. weil diese, diese schlechte Theologie, diese falsche Theologie äh, äh, tragen wir mit uns herum und die prägt natürlich unsere Vorstellung von Gottesdienst und Christsein und Frömmigkeit und so weiter. Wir kommen ja. da letztlich aus, diesen, aus diesem Hamsterrad nicht raus. Man muss da schon rausgekickt werden und das ist möglicherweise sogar auch ein Vorteil dieser Pandemie, dass sie uns vor Augen
1: führt, dass es auch ohne gehen würde. Es würde ja. auch ohne Gottesdienste gehen. Ja, ja. und ich meine, ich, ich meine, pass mal auf. Ich bin gespannt, wie viele Leute äh, noch übrig sind nach ja. der Pandemie. Ja, genau. Also ich meine, äh, verstehst du, also da wird es die einen geben, die sagen, ach ja, Online-Gottesdienste ist doch ganz schön. Äh, da, kann hm. hier, äh, da kann ich hier aussuchen, wen ich predigen höre und äh, ob ich mir die Band gefällt oder nicht. und und so weiter. Ach ja, ich gehe jetzt nur noch einmal im Monat oder alle zwei Monate dahin, wo ich sonst hingegangen bin, wenn überhaupt. Mhm. Aber dann gibt es mhm. auch die anderen, und ich, ich, ich vermute, das sind relativ viele, die die Entdeckung machen, mir fehlt eigentlich nichts. <lacht> <lacht> genau. Oh. War, warum ja. warum stehe ich noch mal sonntags um 8 Uhr morgens auf? Ja. Es ist, ist, ist doch eigentlich ganz schön, bis um zehn zu schlafen äh, ja. und, und dann mit der Familie zu frühstücken. Das, das, genau. das ist doch richtig toll. Warum sollte ich nochmal äh, dorthin gehen und mir diesen, diese also diesen Gottesdienst angucken? Also ja. ich bin mir relativ sicher, dass es eine ganze Menge Menschen geben wird, die... Die wir also die die Gemeinde quasi verliert, jetzt nicht unbedingt der Herr verliert, weil das hängt ja nicht eben daran, aber die, Richtig. die Gemeinden verlieren, ja. ähm, weil die einfach sagen, pff, warum der ganze Zirkus eigentlich? Mhm. Äh, es gefällt mhm. mir eigentlich ganz gut, so, so. Ne? Ähm, ja. ähm, ich habe gelernt, Zeit mit der Familie ist toll. <lacht> ja, so. wir unterhalten uns ja. auch plötzlich ganz gut. Ja, genau. So, ähm, ich interessiere mich wieder für die Hobbys ja. meiner Kinder. Ja, genau. also, also, also mein Verdacht ist, dass es, äh, also ich bin mal gespannt, wie viele Leute in den, in den Gemeinden äh, nach der Pandemie übrig sein werden. Also es gibt bestimmt auch, auch, die, auch die Gruppe, die sagt, boah, endlich können wir uns wieder treffen und so. Also die, die so diese Sehnsucht haben, zusammen zu, kommen und, zu und Gottesdienst zu feiern, gibt es gar auch. Ne? Ja, ja. Aber mein Verdacht wäre, äh, keine Ahnung, ein Drittel, also mhm. ein, mindestens ein Drittel fällt davon weg. Äh, also ja. wahrscheinlich sogar eher 40, 45 Prozent, ne? davon 10 Prozent, die jetzt eher auf Online-Gottesdienste gehen mhm. und irgendwie 30 Prozent oder 35 Prozent, die, die einfach sagen, Och, äh, warum warum der ganze Zirkus? So. Ja, und
0: für die müssen wir da sein, Jay. Ja, natürlich. Wir, wir das ist
1: unsere, unsere Marktlücke, weißt du? Da stoßen wir <lacht> rein. Hostetalk. Ja, genau. Ja. ja, ich meine, aber das zeigt mir ja wiederum nur, dass das Modell äh, Kirche dreht sich um den Gottesdienst. Äh, irgendwie, naja, na kein Auslaufmodell. Das ist, also ich meine, ich, ich habe ja gar nichts gegen Gottesdienste. Das ist nicht der Punkt. Ich, ich, ich finde es selber schön, äh, schöne Gottesdienste zu erleben. Ja. Aber mein Verdacht ist, dass sich das so äh, darauf fixiert. Also da müsste die Kirche anfangen, umzudenken und irgendwie ähm, und eben jetzt nicht nur die Modelle. Wir schicken jetzt Andachtsmails raus, damit jeder an, an, an seinem Tag irgendwie einen geistlichen Impuls hat. Sondern also mein Gefühl ist, ist das, was du gerade echt so gut beschrieben hast und eben auch als theologisches Problem definiert hast, dass sozusagen das Heilige im, am heiligen Ort gesucht wird. So ja, ja. Und da merken halt Menschen irgendwann, ich meine, wir leben in einer äh, postchristlichen Welt, äh, wo heilige Orte, also die Plausibilität von heiligen Orten oder von heiligen Zeiten oder von einem heiligen Gottesdienst ist für den Menschen heutzutage und sogar für den Christen quasi. Nicht mehr plausibel. Es ist nicht mehr zu plausibilisieren. Das, also das war vor 50 Jahren noch anders. Da haben hm. Leute gesagt, ja, natürlich im Gottesdienst ist Gott. Und heute, glaube ich, ist ein Großteil der Menschen, die sagen, ja, wenn ich mit meiner Familie ein intensives Frühstück habe, da ist doch auch Gott. Hm. Und die haben ja recht. Ja, die haben sie auch. Ja. Die haben, haben vollkommen sie. recht. So.
0: Es, gibt, Und es gibt eine Erfahrung, es gibt eine Erfahrung, die ich durchaus immer noch ernst nehme sozusagen eine kirchenhistorische Erfahrung, ähm, was die irischen Mönche Thin Places genannt haben. Mhm. Thin Places waren mhm. Orte, an denen viel gebetet worden ist, äh, gemeinschaftlich, und an denen man den Eindruck hatte, dass der Vorhang zwischen Himmel und Erde besonders durchlässig ist, sozusagen. Ne? Genau. Dass da die, der, der Zugang zum Heiligen irgendwie...
1: Äh, besonders leicht gefallen ist. So.
0: Hm.
1: Ähm. <lacht> Sorry, ich muss gerade lachen, weil ich irgendwie mich so 20 Jahre zurückversetzt fühle in meine keltisch-charismatische Zeit irgendwie. Hast du die ganz, ja? Hast du die <lacht> Ja, das war sozusagen gerade als ich in der Zeit, als ich anfing aus dem, aus dem Zirkus auszusteigen, war ja. das so eine Welle, die so aus England kam. So, ja, 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 ja. so das Keltische, wieder, wieder neu. Und da waren genau solche Dinge. Und das genau. verbindet sich ja wunderschön mit dem Charismatischen. Mhm. Ähm, das stimmt. Das stimmt. Äh, ähm, also quasi ähm, bei den Kelten waren das dann eben Orte. Äh, und in der charismatischen Welt sind es dann halt äh, um, Lieder oder Inbrunst mm, oder, ja. oder, oder, oder äh, Proklamationen, aber es meinte dasselbe, ne? so, die, so die Wirklichkeit wird durchlässig und das Heilige mm. äh, wird ertastbar. Und sorry, dass ich lachen muss, also ich, ich fühle mich ganz. Ich finde es find das gut, dass du lachst, weil. Ein äh, ich ja. ich
0: finde es auch, find auch ähm, naja. Ich glaube halt an die Erfahrung, die man manchmal macht, wenn man Orte betritt und du glaubst und du fühlst dich schlecht hm. oder du betrittst Orte und du fühlst dich gut und du weißt hm. nicht genau, warum. Du, hm. Dir ist nicht der Grund klar, warum jetzt dich irgendetwas hier bedrücken müsste. Ja. Äh, es kann nicht die Deko sein, es kann nicht das Licht sein, es ist irgendwie der Ort oder, oder eben du kommst irgendwo hin und sagst, oh, hier fühle ich mich aber wohl und du weißt nicht hm. genau, warum du dich wohlfühlst, ne? Hm. Und es ist der Erfahrung nach, sind es oft Orte, ähm, an denen man sich durchaus wohlfühlt, an denen viel gebetet wird. Hm. Also, das kann man jetzt nicht empirisch nachweisen, glaube ich. Also, es wäre schwer, wahrscheinlich. Glaube <lacht> ich auch. Ja. Aber es sind so Erfahrungsberichte und auch Erfahrungen, die man selbst vielleicht mal gemacht hat. So. Ähm ist ja egal. Ich persönlich glaube an das Phänomen und das würde dann wiederum aber irgendwie auch dafür sprechen, dass es schon gut ist, wenn gläubige Menschen sich treffen und gemeinsam beten und das auch regelmäßig tun. So. Hm. Ich glaube, das ist, das ist nicht der Punkt, um den es hier geht, dass wir sagen, das braucht man alles nicht mehr.
1: Ja, ja, genau. Sei nett, ja, genau.
0: sei artig, scheiß drauf, alles klar. Nee, nee, darum geht es Ganz genau, ja. ne? Es geht ja? nur vielleicht irgendwie um eine Verschiebung, Verschiebung des Schwerpunktes oder so ja. oder um, um ein anderes Verständnis dieser Art von Veranstaltungen, um die wir uns die ganze Zeit so drehen. Also nicht in diesem Gespräch, also das auch, ja. aber auch als äh, gläubige Communities und überhaupt, das, also das muss auf jeden Fall laufen. Also wenn das nicht läuft, also
1: dann ist ja, ne? musste ja. muss da dann irgendwie ein, anderen Zugang geben. Ja. Das ist genau der Punkt, auf den ich irgendwie, also wo, um den ich ähm, um den ich herumstochere. Mhm. Weil, weil mein Gefühl, also mein, mein Gedanke ist ja der, es ist überhaupt nicht so, dass ich Gemeinschaft, christliche Gemeinschaft äh, ersetzen will durch äh, Frühstücken mit der Familie. Mhm. Wobei Frühstücken mit der Familie fantastisch ist. Ja. Ne? Also also nicht jetzt wieder ausspielen gegeneinander, das meine ich gar nicht, sondern, mhm. sondern äh, ich will damit nur sagen, ich, ich suche ja gerade nach der Idee, die weil mein Gefühl ist, wenn wir lauter, wenn wir lauter äh, einzelne Christen haben, mhm. die in Deutschland jeden Tag äh, das tun, was, ihnen, was Gott ihnen vor die Füße legt und, und so weiter, fantastisch, super. Aber, also, irgendwas in mir drin sagt, da, das, da fehlt aber auch noch was. Und ich meine jetzt nicht irgendwie, das reicht ja alles gar nicht. Also, aber, äh, da ist schon noch was anderes gedacht. Äh, und zwar etwas, was, was aus einer Gemeinschaft heraus äh, etwas bewegen kann, was du als Einzelner eben nicht bewegen kannst. Also, mhm. ne, also die, die, die Gemeinschaft, die betet und teilhat. Also ich finde ich, ich finde find die beiden Worte einfach fantastisch. Also der, ja. der Thorsten ist der, der Thorsten ist sowieso einer meiner großen Heroes des, des letzten Jahres mit diesem Wort und Fleisch äh, Podcast und, und und sein Buch ne, über das wir ja mit ihm gesprochen haben ja. ähm, äh, und und diese beiden Worte um zu beschreiben wie er also was die Zukunft die augenblickliche gedachte Zukunft des Christentums sein könnte Beten und teilhaben. Die also das sagt mir so viel. Da ja. denke ich irgendwie, ja, äh, wow, wie, das, das, ist so, ähm, das ist so auf den Punkt gebracht, ja, mhm. mit diesen beiden Worten. Aber, aber da denke ich halt, äh, ja, das kann man als Einzelner und auch sehr gut, nichts dagegen. Äh, aber, das, aber der christliche Glaube ist doch eine Gemeinschaftsbewegung irgendwie. Mhm. Und ich sehe ja augenblicklich, das ist halt so schwierig, weil ich da, ich, ich würde mir wünschen, von mir aus, dass irgendwelche Klöster gegründet werden, dass irgendwelche Leute ja. sagen, komm, wir machen hier eine WG und, ja. und, und, wir, und wir sind ein Kloster. Und genau. was bedeutet das? Darum muss man sich dann Gedanken machen. Was genau. heißt das und so? Aber ja. aber wir als Gemeinschaft ähm, wollen miteinander äh, in diese in diese Welt hineinwirken und unser Leben und bla. Und wie gesagt, das kann man dann alles extremistisch verstehen, aber so meine ich es gar nicht. Nee, Ist das klar? ja klar. Da
0: gibt es da so tolle Beispiele, gibt es ja schon. genau Polylux hatten wir, ne? Den Ralf Neumann ja. hatten wir ja, mal. Richtig! Was. Wenn ihr das mal hören wollt, ja. liebe Hörerinnen und Hörer, ja. ähm, eine ganz großartige Folge liegt schon mal. Super ein paar Beispiel. Jahre zurück. Ja. Ralf war bei uns, Ralf ja. Leumann. Ähm, 2017. 20 ähm,
1: mach was Schönes. Mach was die Schönes. Folge. Hört mach was die Folge schönes. an. Das ist genauso ein ja. Beispiel dafür. Ein super Beispiel dafür. Ja, genau. Ja, Ralf, ich weiß, du bist auch Eintracht-Fan, deswegen sage ich nur mal ganz kurz, liebe Grüße. <lacht> <lacht> ja, <man. lacht> ja, aber die machen sowas. Ne? Genau. Und zwar sehr eben eben nicht überkandidelt, mhm. eher Understatement, wie er das so beschrieben hat. Menschen, die miteinander an einem Ort sind und dort versuchen, sozusagen das Reich Gottes äh, zu den Menschen zu tragen, sagen wir es mal so platt. Irgendwie. Ja, genau. Ja. An
0: Weihnachten haben sie Weihnachten auf Balkonien äh, gemacht. Ja. Also weil ja Quarantä also Quarantäne war und die mhm. Leute zu Hause geblieben sind, sind sie halt, die wohnen in so einer Plattenbausiedlung, Ach, ne? Genau, so eine Plattenbausiedlung ja. und da sind sie halt von Haus zu Haus, Balkon zu Balkon gezogen und haben unten einfach für die Leute was Schönes gemacht. Mach was Schönes, das ist halt ja. das Motto. Und ähm, haben einfach versucht, den, den grauen Alltag ein bisschen heller und bunter zu machen. Und ja. das kam auch sehr, sehr gut an. Und das ist eine ganz typische Aktion für Polylux. Ja.
1: ja, das ist geil. Ja, typisch. Ist geil und ich, 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 also wenn ich mir was wünschen würde für den christlichen Glauben äh, der deutschen Christen, dann wären solche, solche Dinge, dass solche Gemeinschaften, ähm, mhm. wie gesagt, möglichst down to earth, wenig überkandidelt, möglichst nicht zu große Visionen, damit man nicht das, was vor den Füßen liegt, aus den Augen verliert. Genau. Bodenständig, ja. also e eben nochmal, beten und teilhaben. Aha. Also das, das, das wäre, das würde ich, also wenn wir viele von solchen Gemeinschaften hätten, gut, dann würde vielleicht nochmal eine andere, andere Form von Christsein äh, strahlen. Na, mhm. ähm, ähm, Augenblick haben wir eben, keine Ahnung, die Landeskirchen, die ums Überleben kämpfen und die Freikirchen, die sagen, wir sind die Eigentlichen äh, und mhm. nur keiner weiß es und, <lacht> und wir versuchen eben bessere Gottesdienste zu, zu machen als die Gemeinden nebenan, sodass wir möglichst mehr Leute anziehen als die. Also ich, ich überziehe jetzt ein bisschen, aber auch noch nee, ein kleines bisschen. Nicht. Ja, <lacht> ja. Also, und, und dann, ähm, also du hast diese Bewegungen, wo du irgendwie mit ein bisschen Abstand denkst, irgendwie, ja, ist, puch, wenn das das Reich Gottes ist, dann, dann ist es doch irgendwie ein, irgendwie ein, irgendwie ein Scheißreich. Also, ja. das ist doch irgendwie blöd. Ja. Also, ja. also ich, ich suche und ich sehne mich nach, äh, nach was, was da aufbricht, ne? mhm. was so irgendwie mhm. sagt, ähm, äh, nee, Freunde, ihr denkt, das Christentum, äh, damit braucht ihr nichts mehr. Ja, und es könnt ihr denken, alles kein Problem, aber wir sind immer noch da. Ja. <lacht> und äh, wir haben, wir glauben, äh, dass im Reich Gottes, in Jesus Christus, in dem trinitarischen Gott sich euch tatsächlich äh, etwas bietet, was nichts anderes bieten kann und das leben wir in irgendeiner Form. Eben jetzt mhm. eben, eben und das allein wenn ich das schon sage, sehe ich die ganzen Karikaturen davon mhm. vor mir. Mhm. Ich meine natürlich nicht die Karikatur, sondern ich genau was Polylux macht. Sowas. Ja. In genau. der Art. Äh, genau. äh, ja, das, das würde ich mir wünschen für die Zukunft.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, ja. weil wenn wir jetzt aufhören, bleiben wir noch unter zwei Stunden. Ja. Ich glaube,
1: das ist ein echtes Pro Projektziel heute. <lacht> ja, ist es auch. Ist es auch. <lacht> äh, aber vielleicht könnten wir am Schluss trotzdem jetzt nochmal <lacht> cut und äh, jeder von uns sagt ähm, drei Dinge, ob positiv oder negativ, ohne lange Begründung, okay. was er keine Ahnung, in den nächsten fünf Jahren und jetzt auch nicht nur christlich, sondern überhaupt äh, was er ja auf uns zukommen sieht. Ach so. Das finde ich schön. Also weißt du, eigentlich wollte ich gar nicht so viel um Gemeinde und Bla reden, sondern äh, eigentlich war meine äh, eigentlich war meine Idee auch ein bisschen, wobei das war jetzt super, ne? Also es war jetzt hm. spitze. Äh, hm. Aber eigentlich war meine Idee auch noch ein bisschen Was erwartest du von der Zukunft, Gofi? Was erwarte ich von der Zukunft? Also so ein, Und das wenigstens am Schluss noch mal als Frage um unseren Hörern mitzugeben, was erwartet ihr denn eigentlich? Aber äh, ein Stück weit mal zu gucken, was steckt denn in dir und was steckt in mir von dem, was wir denken, was auf uns zukommt.
0: Okay, glaub, also meinst du Prognose oder meinst du Hoffnung? Das ist ja ein Unterschied. Ja, ähm, gute Frage. Meine, meine Prognose fällt äh, pessimistischer <lacht> aus, ja, das, was dann, ich dann, mir hoffe.
1: Dann sag von mir aus deine drei äh, äh, Prognosen und okay. dann noch dann deine drei Hoffn Hoffnungen.
0: Meine Prognose ist, dass wir von, also globalpolitisch gesehen, von Joe Biden enttäuscht sein werden. Hm. Wir werden feststellen, dass der Ami, so wie, ihn, wie, so wie wir ihn bisher gekannt haben, endlich wieder da ist, was <lacht> zu diesem Zeitpunkt... Hm. Echt, was Gutes ist. Genau. <lacht> ähm, aber grundsätzlich politisch gesehen ähm, ja, werden wir uns in den alten Konflikten wiederfinden. Fast ja, man wünscht sie sich fast zurück. Also, ähm, aber genau, das ist das eine. Das andere ist, wir werden uns äh, als Gesellschaft und auch als Gemeinschaft der Gläubigen weiter zersplittern. Es werden sich neue Allianzen finden, die wir vorher nie für möglich gehalten hätten. Konservative Katholiken, konservative Freikirchler, äh, konservative sonst was werden zueinander finden, um ähm, gemeinsame Standings zu finden und genauso werden, werden progressive Gläubige sich mit Leuten zusammenfinden, die bisher nichts mit ihnen zu tun gehabt haben wollen es wird sich anders regeln als über Glaubenssätze, es wird sich über Werte, äh, über, über Werte äh, regeln und orientieren, ähm, die, die da wo, gemeinsame Nenner finden. Ja. Das wird zu einer vermehrten äh, innergesellschaftlichen Spannung führen. Und diese Spannung wird auch die Kirche betreffen. In einem ganz großen Maße. Wir werden feststellen, dass der Glaube an und für sich möglicherweise doch gar nicht so das einende Element leider ist, was wir davon immer erhofft haben. Und wir werden dann als Leute, die den Frieden wollen, aber vor der Herausforderung stehen, mit Menschen im Gespräch zu bleiben, mit denen wir am liebsten nicht mehr sprechen möchten. Das kommt auf uns zu, die Aufgabe. Hm. Wir werden Dialoge fortführen müssen, wenn wir den Frieden erhalten wollen. Die wir eigentlich nicht mehr führen möchten, weil wir die Haltung des anderen dermaßen verachten und für der, der dermaßen menschenfeindlich ähm, empfinden, dass wir eigentlich nicht mehr sprechen möchten. Aber wenn wir aufhören, dieses Gespräch zu führen, wird das für die Gesellschaft und für die Kirche katastrophale Folgen haben. Hm. Und außerdem glaube ich, dass die, ehrlich gesagt, dass die klimatischen Sachen, also das Klima ist jetzt ein bisschen durch die Pandemie in den Hintergrund getreten, aber das wird uns wieder einholen und wir werden vor neuen Herausforderungen stehen, unser, unser zivilisatorisches Leben wird sich ändern. Und wenn Europa weiter die Grenzen zumacht, ist Europa verloren. Wir müssen die Grenzen aufmachen, wir müssen die Leute reinlassen, weil hier ist der Ort, wo man noch leben kann. Und die Gesellschaft, die europäische Gesellschaft wird Wege finden müssen, wie man auch mit Leuten leben kann, die ihre kulturellen Werte nicht teilt und auch ihre weltanschaulichen Werte nicht teilt, denn ähm, es gibt keine Zäune, die man aufbauen kann, wo Leute nicht durchkommen. Auf Dauer ist das nicht möglich. Also die Zukunft ist krass, glaube ich. Wir stehen vor einer sehr, sehr krassen Zukunft.
1: Okay, Hoffnung kommt gleich. Jetzt mache ja, ich.
0: Hoffnung, wo war die nochmal? Ja, genau. Jetzt mache ich Prognose.
1: Okay, gut. Weil äh, also ich ich finde mich da sehr in dem wieder, was du sagst. Also das sind, genau, die ähnliche Dinge, die ich prognostizieren ähm, würde. Genau, ich vermute, also diese Zersplitterung der Gesellschaft, glaube ich auch, dass das zunehmen wird. Ähm, wie gesagt, wir sehen es ja schon in der Christenheit, also einer eigentlich einigermaßen homogenen Gruppe in Deutschland. Mhm. <lacht> Man, das ist ja nun, äh, ist, ist ja eine kulturell äh, homogene Gruppe, so. Allein darin ähm, sehen wir die, die Zersplitterung und das sehen wir natürlich auch auf dem äh, deutschen und europäischen und weltweiten Tablet. Also, das glaube ich, glaube ich auch, das wird zunehmen und das ist, eine der ganz, 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 ganz großen Baustellen für die Kirche, mhm. für die Gemeinde, für die Christen, an dieser Stelle irgendwie einen anderen Umgang zu finden. Ohne Ei, Ei, Ei zu machen und ohne sich im Geschwurbel zu verlieren und ohne irgendwas zu verraten und trotzdem ähm, zu verbinden, zu heilen, zu trösten, zu einen irgendwie so das, pff, das ist eine der ganz großen ha herausforderungen ähm, dann glaube ich tatsächlich die ja das klima ne? ähm, ich, ich persönlich schiebe das immer wieder von mir weg merke ich so in meinem in meinem äh, sei nicht, bin nun auch 50, ich bin kein, über 50, ne? also ich bin kein Fridays for Future-Jugendlicher, der da sozusagen richtig drin aufgeht. Ich merke, ich, ich muss mir das immer wieder ranholen, weil ich einfach weiß, meine Güte, das wird uns noch vor Probleme stellen, da sind die Verschwörungstheorien, mit denen wir gerade äh, umgehen, äh, ein Klacks sozusagen. Also ich ja. glaube auch, die, die Welt steht vor riesigen herausforderungen und pff, mein, wir leben hier immer noch im schlafenland ähm, mhm. ich bin mal gespannt wie lange das noch äh, so sein wird hm. ähm, ja über eine prognose über die haben wir jetzt im grunde ganz lange gesprochen ähm, und das wäre für mich sozusagen ich eine prognose wäre für mich wenn, wenn das wenn die christen also naja ähm, also Menschen, die vom Reich, die vom Geist Gottes erfüllt sind, sagen wir es mal so. Ich, ich will es gar nicht als Christen labeln, weil okay, ja, weil weil das ist schon wieder so mhm. so, so Turnvereinmäßig. Ähm, ja. Also ich will es gar nicht als Christen labeln. Menschen, ja. die vom Geist Gottes erfüllt sind, die sozusagen sich, ob sie es wissen oder nicht, dem verschreiben, was Jesus wichtig war. So ja, ja. und ich in diesem Augenblick ignoriere ich einfach mal, dass ich weiß, dass ich bei dass bei ganz vielen äh, konservativen Geschwistern, wenn sie das hören, rote Alarmlämpchen leuchten. Ja. Brüder und Schwestern, ich lasse eure Lämpchen leuchten. Ich, es ist, es ist, ich will einfach diesen Punkt machen. Ne? Ähm, ähm, wenn wenn also diese Bewegung gibt es ja. Andreas Malessa hat mit uns darüber gesprochen. Ne? Ja. Diese Momente, wo der Geist, wo der Heilige Geist sich bewegt. Ne, wo ein, äh, ein Kamani äh, betet für einen katholischen Priester. Und das ist jetzt ja nur so ein exemplarisches, hervorgehobenes Beispiel. Du hast davon gesprochen, dass du jemandem ins Bett geholfen hast und so weiter. Also es gibt die Kleinen und die Großen und wie auch immer. Aber also, <lacht> dass der Geist Gottes, der Heilige Geist, der Geist Jesu Christi in der Welt am Wirken ist, das glaube ich. Mhm. Und ich glaube, ein Christsein, was sich nicht in diese Richtung entwickelt, rauszufinden, was das für diese, für diese Zeit bedeutet, dieses Christsein wird aufhören zu existieren. Ja, genau. Oder Oder, keine Ahnung, in, in, in kleinen marginalisierten, also in kleinen marginalen Gruppen und Sekten und ja. von mir aus Stadtgemeinden, wo dann auch von mir aus Hunderte von Leuten kommen, mhm. äh, vor sich hin dümpeln. Mhm. Aber meine Prognose ist, wenn wir Christen und nochmal ganz groß dass wir, weil ich manchmal auch daran zweifle, ob ich dazu fähig bin, das zu finden, aber Beten und Teilhabe ist für mich zumindest ein, ein, zwei Worte, die, die mich auf, die, auf diese Spur setzen. Mhm. Ähm, also meine Prognose ist, wenn das Christentum sich hier in den nächsten 50 Jahren nicht echt wandelt und wie diese Wandlung aussieht, weiß ich noch nicht, weiß ich nicht. Aber da, dann keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, wer, den, wer die Staffel übernimmt, aber wir Christen sind es da nicht. Also das, das ist, äh, das. Äh, genau, das wäre meine, also ich glaube, für den christlichen Glauben geht es in den nächsten 20 bis 50 Jahren ums Überleben. Ähm, hm. Und damit meine ich nicht strukturell, sondern wirklich geistlich. Mhm. Also, ähm, keine Ahnung, mit wem der liebe Gott nach, nach uns weitermacht. Äh, so, Ja, genau. So. Hoffnung.
0: Hoffnung. Meine Hoffnung ist, dass wir den Dialog nicht abreißen lassen, dass wir uns wieder neu Menschen nähern als Glaubende, äh, die wir bisher links liegen lassen haben, die wir bisher ausgegrenzt haben, von denen wir bisher geglaubt haben, sie hätten mit uns nichts zu tun oder sie könnten sie wollten, sie wollten, könnten gar nichts mit uns zu tun haben, weil sie irgendwie unsere Werte, unsere Glaubenssätze nicht teilen. Das ist meine Hoffnung und ich glaube auch, dass das passieren wird. Das glaube ich tatsächlich. Ich glaube auch, dass wir erleben werden, ähm, ganz im Gegensatz zu dem, was du gerade so ein bisschen pessimistisch gesagt hast, dass, dass Gott seine Geschichte mit uns weiter schreibt und dass es bei uns äh, ein Umdenken geben wird, eine Neuorientierung. Wir werden Irrtümer der Vergangenheit erkennen. Wir werden die klar benennen und wir sagen: Wir werden uns davon abwenden. Und, äh, und zwar unter dem Einfluss des Geistes Gottes. Nicht unter dem Einfluss des Zeitgeistes oder so. Hm. Auch wenn viele Leute das so bezeichnen werden. Aber das kann uns ja egal sein. Denn wir <lacht> werden herausfinden, was Gott eigentlich gerne möchte, in welche Richtung er geht. Und das wird mehr und mehr stattfinden. Und deshalb wird es in Zukunft wieder auch mehr und mehr Gemeinden geben. Nicht wieder, sondern wie auch bisher. Gemeinden, Gemeinschaften geben von glaubenden Menschen, die... Ähm, die verstanden haben, was Gott jetzt von ihnen und von der Welt möchte und diese Leute werden das tun. Und davon bin ich wirklich fest überzeugt. Es wird auch in der größten Dunkelheit, wird es immer irgendwo Orte des Lichtes geben, wo man hingehen kann, wo man durchschnaufen kann und wo man sagen kann, okay, es ist noch nicht alles im Arsch. Das wird so bleiben. Und ich bin überzeugt, das wird auch bis zum Schluss so bleiben. Also Vielleicht ist es ja wirklich so, wie unsere Eltern uns das erklärt, äh, deine nicht, aber meine, <lacht> dass der Jesus irgendwann wiederkommt und vielleicht ist es ja auch wirklich bald der Fall und das wäre ja schön und dann fängt was Neues an. Solange das noch nicht passiert ist, wird es Orte des Lichtes geben und da möchte ich gerne dazugehören. Das ist mein Ziel. Und da möchte ich alle Leute, die, die mit mir irgendwie verbunden sind, die mir nahestehen, möchte ich damit hinnehmen, weil das werden die Orte sein, an denen man gerne lebt in den nächsten Jahrzehnten. Die wird es aber, glaube ich, ganz sicher geben.
1: Ach, super. Wunderschön. Das gefällt mir total gut. Ähm, ich füge dem eigentlich nur hinzu, dass ich eigentlich nicht nur hoffe, sondern glaube, dass es besser wird. Tatsächlich. Mhm. Ähm, ich, also ne, du hast das gerade in dem Nebensatz, ne, so ja, das klang so pessimistisch und das stimmt. Ich habe auch was ähm, pessimistisches in mir und trotzdem, also wenn man guckt, wie sich die Welt entwickelt hat durch alle furchtbarsten Epochen und Zeiten hindurch irgendwie hat die welt gelernt hat die menschheit immer zumindest ein bisschen so und es ist es ist nicht alles gut und und es ist quatsch zu sagen es wird irgendwann alles gut sein aber doch ich habe die hoffnung es geht weiter Aha. und wie gesagt wenn gott wenn die Christen halt ihre Gottesdienste feiern wollen, dann wird Gott die ihre Christen ihre Gottesdienste feiern lassen und dann halt mit anderen Leuten sein Reich bauen. Und die Christen sind damit sind damit nicht raus. Aber Gottesreich geht weiter. Das glaube ich. Genau. So. Also Gottesreich ist nicht ist in der Welt. Also der Geist mhm. Gottes ist ausgegossen. Das ist, also ne, mag sein, dass die Christen irgendwann ähm, und das hoffe ich nicht, also das hoffe ich nicht, ähm, dass die Christen, äh, äh, also dass Gott mit ganz anderen, also ne, es gibt ja diese schöne Stelle, mit, wo Jesus sagt, äh, die Steine würden ähm, würden Gott loben sozusagen. Mhm. Ne? Mhm. Und da, da muss ich ganz oft dran denken, dass ich denke, ja, vielleicht macht, vielleicht macht Gott mit eben ganz anderen Leuten seine Sache, weil die Christen äh, halt ihr eigenes Ding machen wollen. Die wollen halt ihr, ihre, ihre christliche Religion pflegen und die interessiert <lacht> Gottes Reich im Grunde nicht, nicht mehr. Und dann macht Gott halt mit den Steinen weiter. So, genau. also, ja. Aber was ich sagen will, ist, es geht weiter. so Erste ja, Hoffnung, ja. Hoffnung. Und äh, ich glaube, also von daher will ich eigentlich positiv und hoffnungsvoll in die Zukunft blicken, auch wenn solche Dinge wie Pandemie oder wie de, der Klimawandel oder die Zersplitterung der Gesellschaft mir echt Sorgen machen. So, hm. Meine zweite Hoffnung wäre tatsächlich, dass die Christen äh, in diese Dinge einsteigen, teilhaben und ihren Teil der Antwort beitragen. Und meine dritte Hoffnung wäre, dass sie äh, wirklich teilhaben und nicht mehr äh, in, in, in diesem freund und Feinddenken verhaftet bleiben, sondern, sondern, sondern mit dem Atheisten zusammen, mit dem Hinduisten, mit dem Moslem zusammen fröhlich, wirklich fröhlich die Welt verändern hm. und die Welt zu einem schöneren, besseren Ort machen, ohne sich die ganze Zeit zu fragen, äh, wie sie denjenigen denn am besten bekehren könnten. Also, mhm. ne, also wo, also, also ohne damit sagen zu wollen, dass das nicht auch eine Rolle spielen kann. Aber, äh, also, also wo es in der Frage, die Welt zu einem schönen Ort zu machen, nicht mehr um dieses drinne-draußen-Ding geht, sondern wirklich um um die Sache. Mhm. Ja, um die genau. Sache. Genau. So. Ja, aber schön. Na, also ich meine, äh, das ist ja. Also, ne, wir haben unsere Sorgen, wir haben unsere Fragen, ähm, aber wir haben auch unsere Hoffnungen. Und hm. ich, 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 ich will mir nicht den Spaß am Leben ähm, und den Glauben daran, dass Gott mit den Menschen ist, nehmen lassen.
0: Äh, nee, das stimmt. Also, das. soweit kommt es noch. Nee, nee. Also, solange wir noch. Äh Gelegenheiten haben, zum Spaß haben, haben wir auch noch Spaß. Das würde ich aber auch sagen. So ist es. Talk! Ja, ja,
1: Freunde. Wir haben uns in 14 Tagen. Äh, mhm. Ich glaube, mit einem Live-Talk, wenn ich mich nicht täusche.
0: Ich habe doch eine Ansage zu machen. Ganz kurz. Ah. Die nächste Cobains Erbenfolge erscheint am 25. Januar. Ja. Das ist nicht mehr so weit weg. In einer Woche? Aber in einer Woche. Und Aber ähm, ihr müsst Folgendes wissen, ab jetzt erscheint Cobains Erben im Wechsel mit Hossertalk. Also immer erst Hossertalk, dann Cobains Erben, dann Hossertalk. Also zwei wöchentlich, ne? Und der neue Tag ist
1: jetzt Montag und nicht mehr Donnerstag. Ab Richtig. Montag
0: ist die Neufolge da.
1: Aber wenn ihr wollt, könnt ihr uns quasi jede Woche hören. Mhm. Also, ne? Äh, einmal Talk, die nächste Woche Copains Erben und so weiter.
0: Genau. Es gibt Leute, also, die schlafen äh, mit unseren Stimmen ein, zum Beispiel. Also, <lacht> ja, ja, genau. Und ihr könnt das jetzt äh, dauernd. Herrlich. Ja,
1: genau. ja okay. Äh, 2021 hat begonnen. Ähm, okay. mhm. Goofy, wir, wir stoßen jetzt zumindest noch mal kurz an auf dieses genau. Jahr. Na, cheers. Cheers. Ja. Mhm. <lacht> äh, <lacht> und ähm, wir verabschieden uns von euch ja. mit einem ewig gültigen, dreifachen Hossa. Hossa! Hossa! Hossa.
0: Ewig gültig, Alter.
1: Nicht schlecht. Alter. <lacht> <lacht> ewig gültig fiel mir, mir gerade so zu. Hossa, <lacht> Es wurde mir.
0: Jay und Gofi erklären die Welt.